0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 109. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj na naszym ringu prowadzący Michał Kucharski. Po mojej lewej stronie... Mateusz Majk. Mateusz Majas maik, Obok niego nasz narrator...
0: Aleksander Kozłowski.
1: Po drugiej stronie ringu wydziarany w wy telegazetę. Kuba Ust. A naszym dzisiejszym gościem jest sprawca całego zamieszania.
2: Marcin Rzeźniczek. Ksywa Rzeźnik. A, bo... Mówił na mnie Rzeźnik. Tak jest. Ja bar... no. Której bardzo kiedyś lubiłem.
1: Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak nieudolnie starałem się zrobić to przedstawienie, to dlatego, że naśladowałem pewien styl. Pewien styl, który jest związany z naszym dzisiejszym gościem. Kabaret. Czekaj,
3: to było dokładnie takie improwizowane, nie? Tak. Jak to się nazywało?
1: Znaczy, wiesz, y, to są... Ja, impro? To nie wiem, o co ci chodzi, ale chodzi mi... To, tam, myślę, że tam jest mniej impro, a więcej generalnie tam jest sztuki takiej mojej, takiej artystycznej. Jest, jest. Jest. Ale to dobra, bo my sobie teraz już wiemy, o czym rozmawiamy, a teraz Marcinie, no powiedz mi, y, czym ty się zajmujesz życiowo?
2: Życiowo zajmuję się produkcją eventów obecnie i w głównej mierze, natomiast jakby miejsce, z którego się wywodzę to jest produkcja filmowa i to jest też bardzo ważna rzecz obecnie, dzięki której spełniam swoje marzenia, ale też która bardzo pomaga przy rozwoju eventów ale przede wszystkim specjalizuje się w eventach sportowych, realizowanych na żywo. W systemie pay-per-view, bądź bez systemu pay-per-view tak naprawdę. Generalnie oczkiem w głowie obecnie jest wrestling. Pierwsza poważna i duża federacja wrestlingu, prime time wrestling, którą stworzyliśmy z Arkiem Pawłowskim dwa lata temu w Chorzowie. Obecnie prężnie rozwijamy się w tym kierunku, żeby podbijać polski rynek, który tak naprawdę nie istnieje, nie, jeżeli chodzi o kwestie wrestlingu. Podbijać Światowy? czy pobijać? pobijać, podbijać, wszystko zdobywać. <śmiech> Światowy już podbiliście, tak? Światowy podbiliśmy w takim sensie, że zostaliśmy zauważeni już pierwszą galą i to jest niesamowity sukces, o którym się nie spodziewaliśmy, że tak będzie.
0: A jak ci się podbija rynek, który nie istnieje? O, to jest właśnie Trochę piękne. brzmi jak ważanie otwartych drzwi i to Trochę jeszcze tak. nie Trochę uderzając tak. w nie w waszym przypadku. Ale to jest troszeczkę tak,
1: jak często na jakichś szkoleniach opowiadamy o metaforze niebieskiego oceanu i czerwonego oceanu, czerwony pełen konkurencji niebieski gdzie jesteś ty i daleko, daleko nic No tak. i mówię, może wy jesteście
2: na tym niebieskim oceanie. Inaczej, jest problem taki, że w wrestling, może zacznijmy od tego, czym jest generalnie wrestling, bo jakby to jest forma sztuki, która istnieje na świecie od już dziesiątek lat, tak naprawdę. Głównie w Stanach Zjednoczonych, no Hulk Hogan, John Cena, tego typu nazwiska, no, no, myślałem, no to każdy kojarzy. Rzymie starożytnym. Tak Nie, aż formu. tak. Ale czy odniesienia pewnie można by znaleźć, tak? Jakichś gladiatorów i, i, i coś w tym stylu. To jak najbardziej. Natomiast chodzi o to, że wrestling jest tą formą połączenia teatru, tańca, sztuki, wszystkiego, co można znaleźć w w różnych innych miejscach, tylko nie w ringu tak naprawdę. I rozumiem, że po to
1: oglądają to setki ludzi, a Tobie najbardziej się podobają męskie ciała oblane oliwą. Też, aczkolwiek w wrestlingu plus jest taki,
2: że każdy może się pojawić w ringu. Może być to osoba, która jest niska i bardziej przy kości, osoba chuda i nie wiem, w jakiejkolwiek formie fizycznej by nie była, każdy może się odnaleźć właśnie w i to i to jest najważniejsze. Tutaj Olku zapraszamy Cię do ringu, gdybyś miał ochotę wolny, wolny trening, wolny weekend, to może się, odnajdziesz. Możesz, możesz się odnaleźć.
0: możesz się odnaleźć jako ten niski i przykości, czy jako ten chudy i podłużny? <gorsza>
2: Gorzej jak Ciebie odnajdę. Na tym ringu. Jakkolwiek generalnie. To jest właśnie fajne, że tam się każdy może odnaleźć. No i jakby te historie, które budujemy między zawodnikami są, są, są czymś, czego nie znajdzie się nigdzie indziej. A wracając do pytania, znaczy nie wyważamy otwartych drzwi, jakby staramy się dotrzeć do świadomości widza, który po raz pierwszy w życiu spotyka się z tego typu widowiskiem. Bo niestety pierwsze skojarzenie jest takie... Ach, no to takie jest jakieś takie dziwne, czy oni to robią naprawdę, czy nie, i tak dalej. staram się pokazać, że to jest coś, co naprawdę angażuje. Przykładem jest jeden z chłopaków, z którym wczoraj rozmawiałem, 16-latek, który pojawił się u nas na treningu. No i z nim rozmawiam, mówię: Michał, ale to ty byłeś fanem wrestlingu, oglądałeś WWE w przeszłości, on jesteś młody. Mówi, nie, nie, kolega mnie zaprosił po raz pierwszy na waszą galę. Ja to zobaczyłem, mówi to jest super. Chcę trenować, nie? I w ten sposób w ten sposób się u nas u nas się pojawił.
1: I to oraz ile w wrestlingu jest e, aktorstwa sztuki, scenariusza, a ile tak naprawdę twardego naparzania się, to wszystko się dowiemy w drugiej e, części, a tymczasem otwieramy kącik newsowy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja zacznę. Proszę. Ja zacznę, bo mówiliśmy o aktorstwie. E, ile jest aktorstwa w, w wrestlingu? No to e, zmieniają się przepisy dotyczące aktorstwa w reklamach. Nie wiem, czy słyszeliście. Mianowicie od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie mogło być już aktorów w reklamach środków medycznych. Także jeżeli będziecie widzieli reklamę, w której z Brazers reklamuje środek na potencję, to znaczy, że coś nie tak z tą reklamą i z tym środkiem, który bierzecie. Albo zrobił doktorat. Tak, ale od. Ma. Albo, że ma. Albo, że ma. Ale od przyszłego roku tak jest, że mają się zmienić przepisy, nie tylko te formułki, które są podawane na, na końcu i które trwają 100 lat, szczególnie jadąc autem i słuchamy radia. To właśnie to, że nikt nie będzie już mógł udawać kogoś, kim nie jest i jeżeli pan doktor albo pani doktor lub dentysta poleca coś, to musi rzeczywiście być wykształcenia medycznego i będzie musiał o tym poinformować.
0: Z jednej strony, wow. A z drugiej strony sposób, w jaki to przedstawiłeś, sugeruje, że w ogóle nie ma aktorów w reklamach środków medycznych, czy na przykład pani, która ma zaparcie, może być w tej reklamie, czy... To dotyczy tylko Może będzie musiał być kartek rozwinięty Ale nie, chodzi, <laughs> poważnie. Czy chodzi tylko o to, o, o tak zwanych profesjonalistów medycznych, którzy nie mogą być grani przez aktorów?
4: Jeszcze te przepisy jeszcze nie weszły. Do, na razie dopiero one są w trakcie procedowania, także szczegółów aż takich nie znam, ale na pewno chodzi o, głównie o lekarzy, tak? No bo to jest problem, nice. że, że aktorzy udają lekarzy i mają napisane tutaj lekarz medycyny bez imienia i nazwiska. Yy, i, I głównie chodzi o te osoby, które swoim wizerunkiem namawiają do tego, żeby właśnie brać bardzo dużą ilość suplementów, leków, a generalnie zaczyna być też zauważany problem na rynku, że jesteśmy krajem, w którym ilość suplementów i medykamentów właściwie zaczyna być brana jak częściej niż gumy do rzucia i witaminy takie zaczynają właściwie nam zaprzątać całe, całe nasze życie. W związku z tym dzieci już same się udają do aptek, polizaki z witaminowej i tak dalej, bo to, jest, to jest, zaczyna być problemem. Także myślę, że to nie najgorszy kierunek.
0: A rzadko z takim entuzjazmem reaguje na regulacje państwowe.
2: Wow. Mi się wydaje, że uda się to spokojnie, w jakiś sposób kreatywny ominąć, i że to będzie jedno tylko z przeszkód, która będzie do przeskoczenia prędzej czy później. Więc to mogę nawiązać jakby do nimsa, który gdzieś mi się od razu na nasuwa, czyli wirtualna produkcja, virtual production, które obecnie wchodzi na rynki od dobrych chyba dwóch lat już, nie? Tak, tak już na potęgę, gdzie nie będzie potrzeba już angażować żadnych, może nie tyle aktorów czy kogoś, kto będzie występował nam fizycznie, po prostu będziemy brać osoby bez twarzy tak to nazwijmy, nałożymy im powiedzmy twarz postprodukcji, tu wyświetlimy na diodzie i to się wszystko samo zrobi. I to na pewno też będzie jakaś forma wyjścia naprzeciw. Bo w wirtualnej produkcji i tego jak wirtualna produkcja będzie wypierać klasyczne plany zdjęciowe, to jest, to jest myślę rzecz, która, która jest dużym newsem, który już od dwóch lat gdzieś właśnie powoli wchodzi do świadomości widza, przede wszystkim producentów filmowych, że studia, wielkie studia przestawiają się na produkcję z green screena na produkcję opartą o technologię LED, dzięki silnikom Unreal Engine piątka, która chyba już weszła albo wchodzi w tym roku, plus wszystkie inne możliwości trakowania kamer i tego, że to co Chcemy, żeby się znalazło w filmie, widzimy w czasie rzeczywistym.
0: Ja mam duży sceptycyzm. Znaczy, ja nie mam sceptycyzmu w temacie tego, czy to wejdzie, bo to wchodzi i wchodzi szybko i skutecznie, ale to jest tak ogromne pole do partaniny, tak haniebnej partaniny że jakakolwiek partanina odbywała się do tej pory, to ta, która się będzie odbywać przy wirtualnych produkcjach będzie. będzie tak niewiarygodnie śmieszna i tak cudowna, że wow, jeszcze żaden Unreal 5 tego nie uratuje, bo to, że Unreal 5 umi i umi w czasie rzeczywistym i jest niesamowicie zoptymalizowany, to jest jedno, ale ludzie, którzy do tego siądą nie będą go umieli. B- I to będzie piękne?
2: Będzie piękne, y- będą... Ludzie, którzy będą wiedzieć jak to zrobić na pewno w jakimś stopniu, ale uważam, że to będzie rewolucja na miarę wprowadzenia, znaczy wprowadzenia, na miarę Kanona 5D Mark III i 550D, które zrewolucjonizowały tak naprawdę, powiedzmy, taką kinematografię amatorską, a z niej urodziło się dużo dużo więcej profesjonalnych później produkcji. Tak tak, tak ja uważam. Oczywiście tutaj próg wejścia finansowy jest dużo wyższy, ale gdzieś jakby dla naszej branży to jest skok milowy, jeżeli to faktycznie będzie można zrobić w miarę tanio i, i sprawnie tak naprawdę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
3: dla naznaczonych biznesem. Ja mam takie newsy, e, ze świata po części reklamę, a po części ze świata świata. A mianowicie kolejny rebranding. I tak jak kojarzymy przede wszystkim ten rebranding z, ze światem reklamy, ze światem biznesu, to tym razem kolejne państwo pokusiło się o zmianę nazwy. Tak jak wcześniej o, o czym wspominaliśmy, była to Holandia, i z Holandii mamy teraz N- Niderlandę.
1: Tak, ale oni, oni to zrobili z kompleksów, bo byli za bardzo podobni do Poland, Holland, więc teraz są Niderlandczycy. <laughs> Czyś byś e,
3: mówił e, o indyku? No, tutaj też ten kompleks się pojawił, kompleks indyka. Jak myślicie?
0: Nie mówię, że Turcja zmienia nazwę.
3: Tak, do końca nawet nie zmienia nazwę, tylko przechodzi na nazwę tureckojęzyczną. Ponieważ no, wcześniej to był jednak ten indyk. W języku angielskim. W, w języku angielskim. A teraz już język angielski nie będzie istniał w rozumieniu nazwy Turcja. Jak to działa? Działa to tak, że zostało to przygłosowane, zostało to wprowadzone przez rząd, zostało to oznajmione i teraz wszystkie państwa powinny się do tego ustosunkować i no właśnie ja tutaj może nie będę łamał języka tureckiego, także ładnie zaraz wkleimy jak to się będzie wymawiało.
4: Türkiye.
1: Türkiye. Turkie. Turkie.
3: Turkie. Róbki Rubkie Bob. No właśnie. <grym> okay. Także y, drodzy słuchacze, jak widzimy, y, część osób to w ten sposób skomentowała, że prawdopodobnie to zasłona dymna przed ciągłą inflacją, która istnieje w Turcji. <grym> okay, e, nie, nie, co ty bo... u nich też? 70%. Tak, 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 tak.
1: Bo, uu, uła, bo inflacja czyli... była w indyku. A nie w Turki. Okay. Mm.
3: Także czekajmy, zobaczmy jak trzecia rzecz pospoita się
0: zmieni na... No jednak, jeżeli możemy takie coś zrobić, to ja myślę, że warto by było na przykład Wszechpolska, albo nie, Iberpolska, oh. albo <laughs> Superpolska i już to przegłosowywać, bo to przegłosowane zostanie od ręki. Bestpolska, Stająca z Best kolan Polska. Polska, Polska tak. Bo Polandia, Polandia... Bo, mm. Mm.
3: Nie, bo zbyt, yy. ja, jeszcze, no. ja jeszcze
0: do tego bym yy, postulował, żebyśmy decyzją naszego Sejmu zmienili nazwisko aktora Tom Holland na Tom Poland i wtedy już w ogóle będziemy na samej górze. Pięknie.
3: A taka ciekawostka, ja tym w ogóle nie słyszałam. nie wiem, czy to gdzieś tam yy, zostało uchwalone, ale chyba nie. Czechy też wolą zamiast Czech Republic, yy, żeby ich nazywać Czechia. Okej, okay. To brzmi jak Sapkowskiego. No, widzisz. Mm. Także widać, o. że idzie to w takim ciekawym kierunku, kierunku chyba takiej... Yy, należności faktycznie do danego narodu, do danej kultury, czyli co? bym będziemy po prostu polską.
0: A kiedy Włochy się dowalą do tego, jak ich nazywamy? Nie wiem. Niech im nikt nie mówi, bo zaraz będziemy musieli zmienić na Italia. Co to za idiotyzm Włochy? No, Włochy Albo tu? Niemcy. Bo... To w
1: ogóle co...
2: Co? posprzątajmy z na całym świecie na no, ogóle.
0: Może będzie kompromis, i będą Włochia.
2: Ja. No. Nie, ale często się określa, używa określenia Italia, tak? No. Co jest takie dosyć... Ale no, tylko, to tylko słoneczna. dziwne. No nie tylko, no, w, w kontekście meczy i tak dalej, to Italia, wie, no, Italia, To jest dla mnie też takie zaskakujące. Tak, tak, skróty
1: są i te, co nie? Tak, tak. tak. grają. A nie Wło. Wło. A widzisz. Okej.
0: Okay. No, jak daleko trzeba było sięgnąć do meczy za 90., żeby zobaczyć skróty Wło.
1: Wło, prawda? No. Włodzimierz.
0: Może być. Szaranowicz.
1: Tak. A wracając do nazwy Polski, to może Wielkopolska? Taka no będzie tak. wtedy...
2: Wielka biała Polska.
3: Obserwujmy, ale taka ciekawostka ze światu rebrandingu. I to jest
2: ciekawe, bo w yes. radiu słyszałem też ten news. Eee, jadąc autostradą, były banery tam jakieś biura podróży, gdzie już ta nowa nazwa się pojawiła. Odwiedź tam Turkię, znaczy odwiedź Turcję po polsku, ale w prawym dolnym rogu było właśnie tu, Turkię, czy jakieś tam teraz Tak,
3: wygląda? tak. Eee, hello Turki w ogóle. Turkię. Eee, no. Turkię. przepraszam. Eee, a ogólnie to... Turkish Airlines. E, e, I tutaj się wszyscy śmieją, też będą musieli zmienić nazwę.
2: Okay, Kurczę,
3: Turkish, no. Turkish Airlines. no To się przyjmie.
1: Tak jak zresztą ale wszystko. ile
3: kasy będą musieli na to wydać? Państwo dużo mniej. Ale ile taka firma ale, będzie musiała wydać?
1: Inflacja pływa pozytywnie na budżet państwa. W związku z tym, co jak co, ale... To było celowe. Ale nie, im kasy nie zabraknie. Czyli po prostu zbierali na nowe logo.
4: Mm-hmm. Okay.
3: No, nie podpowiadajmy <grym> Nie, <ile> podpowiadajmy.
1: <grym> nie, nie to, to, Ja nie podejmę się, żeby ekonomicznie wytłumaczyć Ale ogólnie inflacja jest na rękę budżetu W sensie tam Na jakimś krótkoterminowym czasie Się to okay. im spina, po prostu lepiej budżet
3: No, a Marcin, jak powiedziałeś, że, że widziałeś tą reklamę To jesteś jednym z 30 milionów odbiorców Do których właśnie ta reklama dotarła
2: To nieźle Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja też opowiem o jednym kraju, który też umie w marketing, mianowicie Finlandia. Nie wiem, czy jest też jakiś odpowiednik Finlandii, ale Finlandia też umie w marketing, ponieważ w związku z tym, że zamierza wejść do NATO, no bo jeszcze nie, jest to, nie stało się to faktem, no ale jest już coraz bliżej, postanowili stworzyć piwo na tą część. A konkretnie browar Olaf Brewing, który stworzył narodowe piwo właśnie na cześć NATO, które nazywa się właśnie tak tak samo i ma bardzo ciekawy smak, ponieważ ten ten browar ma smak bezpieczeństwa z nutą wolności.
2: O proszę. Także. nam by (laughs) by się przydało. Przy
4: przy sobotnim grillu można sobie teraz poczuć smak bezpieczeństwa z nutą wolności. Co tam w w środku
2: jest? No zgadujmy. Ja zakładam, że tam jest co? Trochę czarnego prochu. Tak. Śniegu. Śniegu. Trochę kwiatków, bo to wolność, to wiadomo, to muszą być jakieś... Ale o piłki są, zastrzenia bagnetów. <grym> tak. E, no i to wszystko wy, wy, pewnie wymiksowane w jakiejś... I, I leżało długo w jakiejś beczce. Po... Po czym mogła być taka beczka? Po paliwie z
1: rosyjskich paliwie... czołgów. O! o. Tak. E, i, I na
4: chmielu, ty... I mieszane... na tych radzieckich żołnierzach, które karabinem z tam O Mieszane, o, tam mieszane karabinem
3: snajperskim. O, o. o! Powiem wam ciekawe. I... To się genialnie wpisuje do mostu. Niestety zrobię szybki most, ale również odnośnie Finlandii. Nie mówię teraz tutaj o tej Finlandii, którą nasz dawny Która prezydent, stoi na
0: stole. prezydent e, lubiał pić. Dlaczego oni piwo zrobili? To jest muszę dokończyć na ten temat. Dlaczego akurat piwo? No, Finlandia no. zrobiła piwo. Ma to sens? No ma, ma tyle no. samo sensu, co Polska zrobiłaby wino.
1: A, a, po, a polskie wina coraz lepsze.
0: Niewątpliwie i znane na całym świecie. Tak samo jak fińskie piwo. Kaman! A nie wiem, czy aż tyle wódki piją. piją. Tym bardziej, że tak,
3: jest, że jest <laughs> tak. Problem, ale jest problem z tym. No, no.
0: oczywiście, że jest problem. Ale to bo nie się zmieni, się, w Polsce to jest sami... problem, a piją. Jak... Oczywiście, że jest
2: problem, bo czasami im brakuje, tak samo jak u nas, no prawda? Nie, ja, im brakuje z tego powodu, że jest taka prohibicja generalnie. Prohibicja, tam to, nie można kupić tego tam na no, kartki czy coś, jakiś dowody jest, więc ludzie pędzą siebie w piwnicach. Tak, ale mimo wszystko, mimo takiej sytuacji,
3: mimo tego, że piją dużo, a może przede wszystkim może dlatego, chociaż ja się pod tym nie podpisuję, Finlandia jest numerem jeden wśród rankingu państw, a raczej obywateli, którzy są najszczęśliwsi na świecie.
0: A teraz sprawdź statystyki samobójstw. Eee, szpecj, to Szwecja. są szczęśliwi, ale krótko. No właśnie tak, to chyba dlatego, że mają takie dobre wyniki, bo wszyscy, którzy popełnili samobójstwa, już nie są liczeni na tej liście. Może. Szwecja eee, chyba
2: jest przed nimi jednak.
0: No, tam no, bo, generalnie... Bo, tak, tak, Pierwsza tak, jest tak, Finlandia,
3: tak. druga jest Dania, a trzecia jest Islandia. O proszę. I patrząc no. na przykład na Finlandię, nie wiedziałem, że jest akurat też tego typu takie, nazwijmy to podejście, eee, Sisu się nazywa, fińska filozofia życia dotycząca między innymi kwestii związanej z odwagą, wytrwałością, uporem, hartem ducha oraz siłą woli. Wydaje mi się, że tutaj to wszystko jest potrzebne również w wrestlingu. No. Natomiast ee, to tak troszeczkę łącząc, ale, ale ciekawa rzecz. No, zdziwiam mnie Finlandia, bo Dania faktycznie bym pod, jakby uważał, że numerem jeden mogłaby być mhm. mimo wszystko. Finlandia bardziej mi się kojarzyła z takim z taką depresją troszeczkę, nawet jak oglądamy fińskie filmy, skandynawskie, no fińskie bardziej, fińskie, szwedzkie, to, to pojawiają się tam jednak takie mroczne, że tak powiem,
2: treści. Jak tam przez 300 dni w roku nie ma słońca, to...
3: Dokładnie, a statystycznie tam są najszczęśliwsi ludzie na świecie. To ciekawe. My się pojawiliśmy chyba na 48, tak, 48 miejscu. To jest miejscu. wysoko. No. Ale z ilu? No... no. Paragwaj 73, RPA
1: 91... Olku, nie jest tak źle z tą Finlandią, jeśli chodzi o liczby samogództw. Właśnie
0: też to sprawdzam, jesteśmy dużo wyżej.
1: No, dokładnie. Okay. Oni mają średnio y, 14,2 na y, 100 tysięcy mieszkańców.
4: To co za fake news opuszczasz? A my mamy 18 no właśnie i Właśnie sam próbował. sobie
0: też je dementuję właśnie tym momencie, musisz. ale żeby się chociaż czegoś utrzymać, to oni też powinni wprowadzić tak, kampanię, tak. ponieważ oni są sułomi w ogóle i cały świat o nich źle mówi, bo oni są dla siebie sułomi i nikt o nich tak nie mówi. Tak. Jakże to tak. Jakby przyszła pani fińska premier teraz i wszystkim to powiedziała, to by Wszyscy jej posłuchali, bo pani fińska premier jest chyba ich najlepszą reklamą
1: obecnie. Tak, ale z krajów, które mogą być zaskakujące na tej liście wyżej niż Finlandia, no to to, nie nie zaskakujące jesteśmy my, 18,5. Rosja 17,9 to też nie zaskakujące, ale przez mnie Belgia, 16,1. Węgry 15,7. Japonia, o I w Japonii jestem zaskoczony jak nisko, nisko. Że, nisko. Że, że, że myślałem, że będzie wyżej, 15,4.
3: A to Belgia to bliżej, na pewno bliżej Francji,
1: tamte rejony? Hmm? Ale na przykład Angola, 25,9. a żeby było więcej, najwięcej samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców Sri Lanka. Nie Angola.
0: 34,6. No czyli Finlandia jednak nie jest tak smutna. Ja nie mogę nawiązać do tego tematu troszeczkę i zapytać a, a was, czy
2: w w macie newsa odnośnie metaversu? Czy jesteście świadomi, co się dzieje w metaversie obecnie? Słyszałem, że kogoś zgwałcili. No, to jest, ja jestem też wielkim fanem generalnie wirtualnego świata i przenoszenia człowieka w tej, do tej formy takiej niematerialnej i tego, NFT. że będzie NFT, już w wrestlingu mamy też, to teraz to powiem, Do tego, tego. Tak? natomiast jakby kwestia tego, że człowiek przeniesie się do świata wirtualnego i tam będzie egzystował i pod kątem biznesu będzie tam kupował, sprzedawał, co już się generalnie
4: dzieje. Mnie już parę razy meta się pozwoliła przenieść do innego świata. No dobrze. <grym>
2: <grym> <grym> Badumc. Tak, i y, y, więc w tym kontekście, no w metaversie, wiecie czym jest metaversz, czy nie? Tak. Tak, tak,
0: ostatnio, ostatnio wyrażałem Dobrze. na przykład również swój sceptycyzm wobec pomysłów Zuckerberga.
2: Domyślałem się generalnie, ale ja znowu jestem fanem e, chipowania, metaversu, NFT, wszystkiego co może człowieka przenieść do, na kolejny etap e, rozwoju i cywilizacji, e, więc przeniesienie się do tego świata wirtualnego uważam jest też wielkim krokiem. Natomiast to co się obecnie dzieje, coś co się nazywa takim syndromem wieku dziecięcego, ale w formie bardzo brutalnej, bo faktycznie tam raporty teraz pokazują, że w metawersie chodzi z mało ludzi, to są tam bardzo dużo jest przemocy, bardzo dużo pojawia się gwałtów i, i wszelkie formy tego zezwierzęcenia takiego ludzkiego, którego na co dzień każdy w sobie ukrywa, tak? Bo to jest internet. Kto by pomyślał, internet przeniósł się troszkę bardziej do
0: 3D i dzieją się w nim te same rzeczy, co w internecie. Tak. zupełnie niespodziewane zjawisko. Nie? wow
2: I teraz jakby nie można jak na ty, na, na, to kontrolować no nie ma za policja bardzo, policja, policja. policja, policja pol- do
3: <śmiech> wirtualna policja tak, no,
2: internetu wirtualna tak. policja będzie można z na facebooka tak Ta. to będziesz może to, to będzie jakiś taki klawisz na klawiaturze czy coś generalnie no ale są pomysły na to Ta, żeby, żeby stworzyć <śmiech> <śmiech> żeby stworzyć wirtualną taką strefę nieprzepuszczalną wokół awatara, że nie będzie można jej że prze- innego. Avatar nie będzie mógł jej przekroczyć, dzięki czemu każdy będzie mógł czuć się bezpieczniej w ten sposób. E, żeby ta egzystencja w metaversie była, była dla każdego tym, tym dobrym doznaniem, a nie, a nie jakąś traumą na dzielić.
0: Tak, Ponieważ nie ma absolutnie żadnych innych form cyberbullingu, cyberbullingu, które mogą nastąpić. nie przekraczają strefy intymne i które są zdecydowanie bardziej problematyczne. Tak. Niewiarygodnie bardziej problematyczne niż przepraszam, ale może to powiem totalnie niezgodnie z jakimiś zasadami, ale kaman. Czy naprawdę gwałt w wirtualnej rzeczywistości jest problemem, który nie rozwiązuje się poprzez zdjęcie hełmu? Ponieważ cyberbullying jest zjawiskiem dużo bardziej skomplikowanym niż to, o czym tutaj mówimy. Dużo bardziej okrutnym i potrafiącym zrobić ludziom rzeczy bardzo złe, kiedy już wyłączą komputer i odetną się od wszystkiego niż te pierdoły, o których gadamy w przypadku metaversu. i to jest problem wieku dziecięcego. Bo prawdziwy cyberbullying w Metawersie pojawi się do pół roku i wtedy
2: będziemy mieli wszyscy wie, bardzo przejebane. No ale jest to niewątpliwie nieuniknione, tak? jak yy, każdy postęp ma swoje, mm, uważam, na początku problemy, no, które trzeba w jakiś sposób rozwiązać, lepszy lub gorszy. Zawsze będzie, pojawi się odpowiednik darknetu, tak? przecież wszyscy korzystamy z internetu, który wszyscy jest, ale... Wszyscy korzystamy z darknetu, a co zamawiasz w darknecie? Nie, wszyscy korzystamy z normalnego internetu, ale, ale pomidorki. jest też darknet. Podeśleć link. Tak. No, przez, przez tora, nie, bo tam, tam... Cebulki zamawiasz. Cebulki. Nie wiem, czy wy mówicie, jakaś meta, A, jakieś cebulki, co? co? Do włosów te tak? No. no to, to są te
4: tureckie przeszczepy włosów. To ale, są... ale, ale, ale...
2: ale uważam, uważam, że dla rozwoju biznesu i to, że będzie równoległy świat, w którym będą odbywać się równoległe procesy y, biznesowe, gospodarcze, no to to tworzy potężny rozdział w, w, w bogaceniu się w, w nie wiem, w zdobywaniu nowych kontaktów, czy cokolwiek innego. Tak się sprzedawało te działki na Marsie, nie? Była taka akcja, że tam ktoś sprzedawał działki na Marsie, nie? To teraz ludzie się sprzedają wirtualne działki. Już, już sprzedają. Sprzedają. są. Już są, tak? No, no, no to
0: widzicie. Sam, no. Natomiast, natomiast ja wciąż widzę, jako wielki fan wirtualnej rzeczywistości, żeby nie było, mhm. bo ja jestem naprawdę wielkim fanem wirtualnej rzeczywistości, ale też przy okazji przez to w miarę zorientowany w tym temacie, to trochę nawiązanie do tego, co ostatnio o, o tym mówiłem, dla mnie nadal to spojrzenie z zewnątrz jest super zabawne, czyli a, bardzo dużo ludzi obrzy rzygujących swoje mieszkania w wyniku tego, że nie wyrobili sobie VR Lexów i próbują się poruszać joystickiem i ich błędnik powoduje u nich żyganie w ciągu ułamka sekundy. Mhm. To jest pierwsze 50% problemu, a drugie 50% problemu to ci ludzie rozbijający się o y, różne rzeczy, łamiący sobie ręce, głowy, rozbijający telewizory, bo nie są wystarczająco zabezpieczeni w swoich małych mieszkankach. No to I wie... tak piękny będzie metavers z zewnątrz. Że ja, będzie... te fil- ja czekam na te wszystkie filmy, tych, tych zażyganych rozbitych telewizorów, które w wyniku tego wyjdą, bo ludzie naprawdę nie wiedzą, jak niewiarygodnie trudna jest wirtualna rzeczywistość w porównaniu do wzięcia komputera do ręki.
2: To jest jedno, a dwa, że znaczy uważam też, że kierunek, który będzie w temacie wirtualnej rzeczywistości, to będzie ten przedstawiony w filmie Surogaci z Bruce'em Willisem, gdzie po prostu człowiek już nie będzie się poruszał, tylko będzie leżał, podpięty do kompa i tyle. Przygał i tak na dzieje. siebie leżąc, No może nie nie, bo będzie miał pod, 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 podpinane rury, dobra, to już jest taka troszeczkę słaba. Jak matryca w, trochę słabo. No, ewolucyjnie,
0: trochę... ewolucyjnie wyrobimy sobie tę umiejętność, ale dajmy temu dwa pokolenia.
2: Też dwa pokolenia Żygania na może siebie. Może być, może być, tak, no.
3: tak. Jak Małpy zeszły z drzewa, tak, to tutaj no, trochę dłużej to zajęło. Za no,
1: no, dokładnie. Olku, ja bardzo bym chciał, żebyś ty był na odcinku z Martą Niedźwiecką, bo ona by na pewno jakoś zanalizowała, co ty masz za fetysz związany z Żyganiem na siebie. Sprowadź
0: mi tu jeszcze raz Martę Niedźwiecką, bo bardzo chciałbym z nią zrobić odcinek.
1: Marto? czu się zaproszona. Czuć się zaproszona. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja przygotowałem newsa, który będzie do dyskusji, bo jak mm-hmm. zawsze dyskusja najlepsza z, tak w zakrzynownym gronie, a mianowicie nie wiem, czy słyszeliście, że nasze państwo wprowadziło nowy program w ramach Polskiego Ładu i tym, tym razem nie dotyczący wprost przedsiębiorców, a ogólnie obywateli naszego kraju, mieszkanie bez wkładu własnego, czyli że... E... W metaversie. To Będzie jest moż- dobre. Będzie można wziąć hipotekę to bez dobry wkładu news. własnego. I jedna to dyskusja na temat tego programu, ale ja bym chciał ją przenieść na metapoziom. Ha, 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 ha. I w związku z tym moje pytanie jest trochę szersze, bo nie przy 40, ale lewica w Polsce, tak? szczególnie ta bardziej skrajna, od jakiegoś czasu podnosi, że mieszkanie nie powinno być towarem, a prawem. I Jak najbardziej oni są za tym, żeby wszyscy Polacy nie wiem, podobnie jak to miało wziwa. miejsce w poprze- słusznie minionym ustroju, mieli dostęp do mieszkania. Zapisujecie się i w pewnym wieku na dostajecie mieszkanie z przydziału czy coś takiego, żeby nie było sytuacji, że wiecie, na mieszkań trzeba oszczędzić, trzeba wpazać hipotekę. Tylko, że no każdy z nas ma prawo mieszkać, usamodzielnić. Się. Taka
3: komuna troszkę.
1: No i wiecie, ja część tych argumentów rozumiem, ale no, dla mnie się to bardzo mocno kuci, bo. Ale jestem ciekawy wasze jego zdania. Czy widzicie też, że to jest okej, okay, to jest nie ok. Jak uważacie na temat tego programu, ale też całego takiego pomysłu, żeby no, że mieszkanie stało się za bardzo towarem i sposobem na, też na swojego kapitału, e, na jego ochronę przed inflacją e, i przed zawirowaniami, a... A za mało stało się tym, czym jest, czyli mieszkaniem. Bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem i tak dalej.
3: Wydaje mi się, że ogólnie, jak coś takiego by wprowadzili, no to ogólnie rynek nieruchomości by wybuchł. Wybuchnął, wybuchł. Byłaby bańka, byłoby dób. Bo... Ale ja myślę, że o to,
0: o to poniekąd chodzi. Dokładnie to je było w 2007, nie?
3: Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga, patrząc na to, że nawet nie będzie wkładu własnego, to umówmy się, że przy obecnej inflacji, przy obecnych stopach procentowych, te osoby, które chciałyby kupić mieszkanie w dużych miastach nawet ich nie stać na kawalerkę. Przy przy zarobkach, to o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, 8 tysięcy na rodzinę. 4 tysiące na głowę każda osoba zarabia, mają możliwość zobowiązania kredytowego na poziomie 300 paru tysięcy złotych. Za 300 parę tysięcy złotych Może kupisz kawalerkę w Katowicach, w co wątpię w obecnej sytuacji. I tu mówimy o o nieruchomościach oczywiście w w pierwotnych. W turnym, jak sprawdzałem, no to też się ceny kształtują w okolicach 7-8 tysięcy za metr kwadratowy. Także ciężko. Jasne.
1: Ja zrobię na początku dużą gwiazdkę. Bawię się w adwokata diabła. (śmiech) Proszę. (śmiech) Ale no właśnie. I to jest sposób na to lewicy, że... To jest nie w porządku sytuacja, że rynek zwariował i trzeba to wziąć i ukrócić i wziąć i dać wszystkim dostęp do mieszkań, tak? Bo w tym momencie ludzie, którzy mają normalną pracę, normalnie zarabiają, nie stać ich na to, żeby się usamodzielnić w mieszkaniu. I, i powiedział no. na to jest właśnie jakiś tam przydział mieszkań, bądź właśnie te, tego typu projekty. To tylko, to, że matko, by... ale trudno być adwokatem diabła, jak się z tym <śmiech> zgadza tylko,
3: tylko czekaj, Michał, bo przydział mieszkań, okej, okay, w tamtej yy, rzeczywistości, w której t- po części żyliśmy jako, jako takie totalne dzieciaki,
1: to przede wszystkim... Muszę te... ja żyłem w prl przez
3: Dwa lata. T- rok. Cały rok. Rok, ja dwa. Eee, no właśnie. To w większości gierek tak naprawdę, za czasów gierka były budowane e, mieszkania. I okej, okay, dało się to w ten sposób zrobić. Obecna partia rządząca już od dwóch lat obo- obiecuje co 100 tysięcy mieszkań, nie,
0: tam było 300, panie. Albo milion, nieważne. 100 tysięcy mieszkań powstało wczoraj. Yy, ale Patrząc, ja m- tak, ale, ale,
3: ale to dookoła. mówisz o, o rynku takim typowym, a nie o, o państwowym, tak, gdzie to są mieszkania państwowe, są programy państwowe i tak dalej. To nie wyszło. Więc nie wiem jak lewica, co ona chce wykupić wszystkie mieszkania, w jaki sposób? Znaczy, nie,
1: no takie, wiesz, budownictwo zapewne państwowe.
2: Kartonowe. To TBS-y są takie przecież. No, no, to jest samo jest to no, no ale wiecie, na,
1: na jeszcze szerszą skalę, żeby ten rynek wypełnić faktycznie na osoby, które mają potrzeby mieszkaniowe, nie wiem, młode małżeństwa, rodziny i tak dalej, żeby faktycznie te mieszkania dostawały, no myślę, że na takich warunkach no, TBS-owych to byłoby w miarę no, logiczne.
4: ja nie znam przypadku, kiedy cokolwiek państwowego wychodziło taniej niż prywatne, jakikolwiek usługa, czy budownictwo, czy czy cokolwiek innego. W związku z tym zawsze ten łańcuch osób, które są po drodze jest na tyle długi, przetargów, wszystkiego, że to pewnie wyjdzie trzy razy drożej. Dlatego to jest pytanie z jednej strony, bo, bo ja rozumiem, Michał, twoją tutaj tezę i obawę, bo rzeczywiście zaczyna być to wszystko trochę paradoksalne, że nik- zaczynamy powoli nikogo nie być stać na mieszkanie, na, nie tyle na kupno, ale wynajem zaczyna być coś horrendalnie drogi bo zaczyna być czynsz i koszt wynajmu około 3-4 tysięcy, no to zaczyna być bardzo dużo. Nie? Jak, na, jak na wynajem to pytanie jest tylko, czy nie trzeba sobie poradzić z tym, że całe osiedla wykupują fundusze albo mieszkanie najpierw przychodzi przez pięciu fliperów, a dopiero tak. trafia na rynek. Nie? To, 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 jest, to jest myślę, że tutaj problem, tylko że znowu wiemy jak wyglądają regulacje państwowe i państwo zanim doścignie flippera, to już pięć razy zdążą e, się przepisy zmienić i pięć razy ten sposób na sprzedaż mieszkania się znajdzie. No ale to... nie mówmy
1: też o fliperze, jako o kimś negatywnym, co tak. jest osobą, która jednak poprawia standard tego mieszkania, Oczywiście. więc to no, ma na tym nie zarobić?
3: Ale pytanie, czy my próbujemy, my jako Polacy, kopać się troszeczkę z koniem patrząc na, na to, co jakby tutaj zaproponowano, bo robimy coś, co nie jest wprost związane z tym, co się dzieje na zachodzie na Zachodzie, czy czwarte osób, nie stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie. Nie stać. To, Zachodzie Europy mówię. To, to, I wynajmują. Mówisz, mówisz o tym jako o czymś... To jest rzecz oczywista, no ale a my się tutaj próbujemy jakby powiedzieć nie, my chcemy inaczej, nie? bo my potrzebujemy
0: tą... No to przecież wszystko wynika tylko i wyłącznie z tego, że to jest totalna patologia tego rynku, tak? Spójrzcie, jeżeli, bo ja to może na jakimś małej skali sobie funkcjonuję, gdzie gdyby w mojej branży nagle pojawiło się milion osób, to wiecie, usługi by staniały, a my żyjemy w świecie, w którym powstaje nagle milion mieszkań w ilościach, które no, strasznie trudno by było uzupełnić tą ilość mieszkań ilością Polaków. nie? Myślę, że już nie wiem ile mieszkań przypada na jednego Polaka w tej chwili, ale ktoś takie statystyki powinien przeprowadzić. A ceny dalej rosną. I wydaje mi się, że kiedyś coś się tam mamy, jakieś podaży i popycie. Bo pamiętajcie, że nie to nie chyba trochę inaczej działa. Ponieważ
3: nie ma tylko Polaków, są jeszcze osoby, obywatele innych państw, które również przyjeżdżają do Polski.
0: Dobrze, to wciąż jest margines względem tego, jaka nadprodukcja mieszkań w tej chwili. Yy, to zależy. Olko,
3: bo w, na przykład we Wrocławiu, z tego co pamiętam, dwa czy trzy lata temu, jeszcze przed wojną, kolega mi opowiadał również z Wrocławia, na około chyba 400 tysięcy mieszkańców, dodatkowo 100 tysięcy to byli Ukraińcy.
4: No. Ja się włączę w Polsce, w Polsce mamy cały czas w, w stosunku do, do krajów europejskich, mamy bardzo niski stosunek mieszkania w przeliczeniu na jednego, na jednego obywatela. Hmm. W związku z tym u wciąż nas wciąż niski? Tak. tak, tak, wciąż niski. Także yy, i chyba rzeczywiście jest to, co powiedzieliście, że my jeszcze nie pogodziliśmy się z tym, żeby traktować mieszkanie jako usługę trochę, bo Myślę, że to jest przyszłość i to, co właśnie jak porozmawiali porozmawiać z kimkolwiek w Londynie, no to nikt tam nie, nie zamierza kupić swojego mieszkania, bo wie, że to nie jest możliwe. Bo to jest takie drogie. Zaczyna być to samo właśnie w Holandii i w innych krajach, w Niemczech. Teraz bardzo dużo mieszkań się tak wynajmuje. U nas rzeczywiście bardzo chcemy mieć to poczucie własności i o ile na przykład w car sharing się przyjął i nie mamy z tym problemów, to mieszkanie chyba jest jeszcze dalej taką mentalną barierą, nie? Dlatego to jest pytanie. A, czy... a czujesz, że to jest ok? Ja nie wiem, czy to jest ok. Tylko Pytanie, ja...
3: czy jest sens jakby w tym momencie zmieniać system, gdzie jest cały świat i jesteśmy my. Nie? Ja
2: wiem, gdzie będzie można Tanią kupić mieszkanie, co niedługo. Tak? Sprzedajesz? wersja. <laughs> Zależy, nie, kto tam będzie tam no. Zależy,
3: kto będzie twoim sąsiadem. No nie. <laughs> Poważnie, ja już tam słyszałem o działkach, które gdzieś tam ileś tam milionów cenę miały, dlatego, że tam twoim y, sąsiadem był na przykład jakiś Amer- znany y, Amerykanin. Super. Nie?
2: Kurde, dobra. Muszę <głos> mojego, Chyba Michał otworzyłeś puszkę znajomego. Pandory generalnie, Ale, bo ale, ale bardzo dobrze.
1: Bolku, ty coś jeszcze chciałeś chyba w tym temacie... Ale ja nie mówię,
0: że z tym nie, systemem jes- się jes- zgadzam. Jes- jes- Oleg, nie? Jes- nie, nie chcę wchodzić w filozofię na temat... Ale
1: wejdźmy, to jest właśnie... To z...
0: dla, mnie, dla mnie filozofia nieposiadania rzeczy, tylko wypoży- wypożyczania tych rzeczy, zaczynająca się na oprogramowaniu, a kończąca się w tej chwili wszędzie jest filozofią, która tak nas kopnie w dupę za 50 lat i robimy sobie jako ludzkość coś złego i kurwa mać, ja nie mogę uwierzyć w to, że tak wszyscy o tym rozmawiamy jak o czymś normalnym, że ty tak zupełnie normalnie powiedziałeś, że wypożyczanie mieszkania powinno być usługą. Bo wkrótce, jak jebnie, to nie będziemy mieli niczego, absolutnie niczego i będziemy się zastanawiali, w którym momencie poszliśmy w złym kierunku.
3: Wiesz, z jednej strony ja się z tobą zgodzę, a dlaczego Pora się jadę. z tobą nie zgodzę? Dlatego, bo ty patrzysz z punktu widzenia swojego, z punktu widzenia również przedsiębiorca. nie? gdzie jednak działa w konkretnym jakimś rynku, ma swoich klientów, ewentualnie podróżuje i wraca z powrotem do swojego miejsca zamieszkania. Natomiast świat obecnej sytuacji coraz bardziej idzie w kierunku i to nie tylko świat, ale również młode osoby, i to młode osoby to kreują, że bardzo często zmieniają pracę, bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania.
0: Ty ja. mówisz o bardzo małym procencie ludzi ja y, o nie specyficznym wykształceniu i tak dalej. Ja Pamiętajmy nie, 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 ja ja nie mówię się o bańce,
3: ja mówię o bańce pod tytułem Milenialsi albo bańce pod tytułem pokolenie Z, tak, które hmm. rozmawiają z pracodawcami, mówią, a my przejebane, bo przychodzi pracownik, młody za chwilę mówi, a zmieniam pracę. Bo mi się tu nie podoba. Wyjeżdżam tutaj, wyjeżdżam tam, a ja jadę, jadę teraz do Wrocławia, do Krakowa. Po co tym osobom? w Katowicach, w, w we Wrocławiu, w Warszawie, miejsce stałe, skoro oni zmieniają cały czas pracę. Ale w tym kierunku idzie system. Ja wiem, ty tego nie widzisz. Ale to się dzieje, niestety. Nie mówię, że to jest dobre, ale tak, tak w tym kierunku Dobra, idą Ten argument młodzi. do mnie przemawia,
0: rozumiem. Nie? Tylko nie wszyscy pracują w agencjach reklamowych. i nie Mówimy
3: wszyscy, o nie. osobach, które ogólnie pracują, zmieniają miejsce zamieszkania. To idzie w kierunku Ameryki. tak? Rodzin, które podróżują po całej Ameryce, za pracą. Tak idzie w kierunku również Polska. Czy w tym kierunku idzie również
1: Polska? I to był dobry news, ale się podniosła atmosfera w studio. <grym <grym to teraz czas się
0: napierdalać.
1: Można
2: przywaleć sobie krzesłem.
1: No, no, no i, i więc ta- przejdźmy do tego
0: napierdalania się krzesłami,
1: tak co? To ja tak, jestem Ach, tak,
2: wiedziałem, Czekaj, że tu będzie krzesła, drabiny, jarzeniówki i tak dalej. Ale czujesz,
1: jak zbudowałem to, co nie? Że już atmosfera jest i teraz.
2: Idealnie, idealnie. Jakie dajesz nam szanse? Daję wam szanse takie, że jesteście w błędzie. Wszystko co. To wiecie, nie wiecie, nie jest prawdą.
0: Czyli co, zaczynamy od tego, że przypisujesz nam postaci przed walką?
2: Nie. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w sferze sztuki. Jesteśmy w sferze bliższej, bliższej scenariusza, bliżej teatru, bliżej wszystkiego, co może zbudować długą, długą historię. To jest tak, Oleg, jak masz postać, piszesz scenariusz, budujesz im pewną, pewną drogę, którą muszą przemierzyć i pewne wyzwania, które muszą sprostać na swojej, na swojej drodze. O tym jest wrestling tak naprawdę.
3: A kto pisze tam, e, ten scenariusz? E,
2: kto pisze? To pisze życie przede wszystkim, ale kierunek nadaje Arkadiusz Pan Pawłowski, drugi z założycieli Federacji King Win Prime Time Wrestling. Bo o tej federacji dzisiaj jakby mówimy, bo, bo, bo ją stworzyliśmy z Arkiem, właśnie razem. Arek, jakby, jako że jest mózgiem wrestlingowym od lat, fanem wielkim i ekspertem w tej dziedzinie, on jakby ma wiedzę, co jak powinno zostać rozegrane, żeby widza w takim długofalowym procesie bardzo mocno zainteresować. I to, i to się dzieje. To jest tak, że przychodzi do nas, załóżmy, ten niski przy kości, tak? E, ma pewne umiejętności, których nie ma ktoś inny. Jakie e, są umiejętności? E, różne, mogą być ringowe, mogą być e, na, na mikrofonie, na może być granie na flecie, może być w stanie na głowie, chodzenie na rękach e, do tyłu. Nie? Są różne, różne rzeczy, do każdego podchodzimy indywidualnie, o to jest najważniejsze. Michał, to przecież z grami ale...
1: No to nuda, ale dobra. Myślałem, że ewentualnie wyobraziłem sobie na przykład kogoś, kto przychodzi cytować, nie wiem, Platona w oryginale. to nie? I stajecie na, na ringu no.
2: i ja cię zabiję, siłą moich argumentów. Może być. I takie osoby też mamy generalnie. Bo jakby w wrestlingu chodzi o to, żeby pomieć zainteresować widza czymś nietypowym. Wspomnieliście o drabinach, tak? Wspomnieliście... Nie, to ja wspomniałem drugie. Wspomnieliście o krzesłach. O to głównie chodzi, że... że w w wrestlingu możesz zobaczyć coś, czego nie zobaczysz nigdzie indziej. I to jest jedyne miejsce, które pozwoli ci Wyżyć się w taki, a nie inny sposób. Popularne swego czasu były też w inkubatorach, pamiętam, że powstawały te Rage Roomy, tak? Czy te domy yuhy, zniszczenia, yuhy. coś takiego yuhy. było, nie? Ty miałeś jeden? Nie nie? Nie, 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 ale z, mieliśmy z Męska, tak? Tak, no było, pamiętam, że miał. było, nie? Więc jakby. Pokój
3: Demolka.
4: Michał nie miał, i tak niszczył
2: wszystko. W swoim. <laughs> Była taka, taka moda na to, ale to też pokazuje, jakby w odniesieniu tego, że człowiek ma w sobie te takie pokłady energii, może czasami agresji, które gdzieś w jakiś sposób musi e, uwolnić. Med- Dajemy taką możliwość, w wrestlingu istnieje taka możliwość, żeby zrobić to w sposób bezpieczny, w sposób planowany i jakby wyrazić siebie w ringu i poza nim. Dostajesz mikrofon do ręki, tak, tak jak ma Oleg na przykład w ręce, aczkolwiek tobie mikrofon nie jest obcy, to że jesteś człowiekiem sceny, więc jakby... Ale wiesz jaka to jest odpowiedzialność, tak? i że jedno słowo źle wypowiedziane albo w złym momencie może spowodować, że publika zareaguje tak albo inaczej. To jest niesamowitym e, niesamowitą też odpowiedzialnością. No ale też czymś, za czym ludzie muszą po prostu w jakimś stopniu iść.
3: Ale publika nie ma krzeseł ani żadnych y, rekwizytów.
2: Ma. Znaczy ma. No, siedzi na krzesłach, a rekwizytów nie może przynieść. I publika jest jest publiką, jest, są obserwatorami. Czyli to nie są takie ustawki, jak
3: widzimy, kiboli, które się spotykają. No, w sobotę miało to miejsce I... właśnie,
2: no. więc jakby to jest bardzo smutne. To jest jakby w ogóle temat na osobny case, jeżeli chodzi o przygotowanie dużych eventów i y, ile niedociągnięć zostało wprowadzonych, albo ile było niedociągnięć w sobotę, z tego co wiem, od środka, no to jest po prostu a co, co, co się stało? Gala High league Gala freakowa, gdzie... co um, czym jest Gala freakowa? Gala Freakowa, Freak Fighting, to są teraz celebryci, którzy biją się w klatkach.
1: A, czyli ten yy, na przykład Jaś Kapela, który tam wychodzi o i się naparza z kif. Kimś...
2: Najgorszy z przykładów.
1: Nie tak wiem, tak. Bo, to, bo słyszałem gdzieś o nim się biło. Czekaj,
0: my... istnieje coś takiego jak najgorszy z przykładów? Bo Jest. jeżeli weźmiemy tą panią, która była znana z tego, że na zapleczu z pewnymi artystami. Ue, to już jest... On. To,
2: to, to, ona jest to... sportsmenką teraz, ona jest teraz... No dobra, ale to nie zmienia faktu, że każdy z
0: przykładów jest najgorszy. Nie. <gorszy> na swój gorszy. moment. Znaczy
2: gorszy, gorszy. No, zależy co chcesz nazwać gorsze. W ostatnim tygodniu odbyła się też gala Pelu na MMA. Odbyła się gala w piątek, środowiska LGBT+, gdzie też w klatki weszły osoby, które naparzały się po prostu, a reprezentują to środowisko. Marcin Najman ze swoimi galami, gdzie była taka opinia no, oni O nim
1: mów, nie, nie, nie mówimy, pro, nie, nie, promu, nie
2: promujmy Patoli. Nie podajemy tak? nazwy i nie spierdalają. No, tak. Chciałbym powiedzieć, że to jakby już zostało przekroczone. jakby Marcin już nie jest żadnym wyznacznikiem Patoli. Bo jakby... no dobrze, opowiedz, co się no, wydarzyło w sobotę,
0: bo to tutaj kontekst
2: potrzebny. No, w sobotę no. jest tak. Na gali miał wystąpić Denis Załęcki, który jest związany ze środowiskiem Elany Toruń, kibicowskiej generalnie. tak. Są to dla mnie w ogóle rejony tematy, których totalnie nie kumam, bo jakby piłki nożej nigdy nie oglądałem, aż w ogóle w sprawie pseudo kibiców mam jedno, 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 jedną swoją opinię. I sobota utrwaliła to, że, że to nie jest żadne środowisko i to jest straszne, co tam się wydarzyło. Ale wydarzyło się to, że fani, pseudokibice Lecha, nie Lecha, co tam jest, Lechia Gdańsk, e, zastawiali się na tych z Elany, m.in. na Denisa. No i rozpoczęły się burdy na trybunach, e, na backstage'u. Odbiło się to mega szerokim echem w mediach e, branżowych. Reporterzy musieli zamknąć się w mediarumie, w mediarumie żeby pseudokibice i mnie naklepali, że tak powiem delikatnie, więc jakby to była porażka, jeżeli chodzi o kwestie organizacji ochrony, samego zabezpieczenia obiektu i tego, że to to było wydarzenie podwyższonego ryzyka i tam środki powinny być zupełnie inne. Więc to się wydarzyło w sobotę. Arek jest też prowadzącym galę High League, więc on był na miejscu stricte, on był akurat przez cały ten czas w klatce i widział co się dzieje dookoła na trybunach. To... Czy czuł się bezpiecznie, był najbezpieczniejszym no, miejscu tej imprezy. No, szczególnie jak ochrona spod klatki ucieka, żeby reagować na trybunach i nie ma w ogóle ochrony pod klatką. No to bardzo czujesz się bezpiecznie. No no nie, dlatego mówię, jakby to jest bardzo szeroki temat, tam pewnie jakieś tematy będą... No i teraz wracając wracając takim kółkiem do twojego
0: tematu, a a twoja publika?
2: Wrestling jest czymś zupełnie innym, jeżeli chodzi o publikę. To jest przeżycie, które jest jedyne w swoim rodzaju, bo fani są częścią widowiska, w rozumieniu takim, że interakcja między fanami a zawodnikami jest na dużo wyższym poziomie niż to ma w MMA czy boksie. Zawodnik z ringu odnosi się bezpośrednio do, do fanów. Oni go mogą lubić lub nie lubić, tak? jak W filmach Marvela czy gdziekolwiek. Masz bohatera pozytywnego, negatywnego. Tego lubisz, tego nie lubisz z jakichś tam względów. Możesz lubić tego negatywnego, jeżeli chcesz go bardziej wspierać. To samo jest w wrestlingu. Przychodzi ktoś, kto wkurza wszystkich w koło, a ty go akurat lubisz za to. Ja, on mi się podoba, jak on ich wkurza i ty go dopingujesz. Więc zawsze są te dwie strony. Są sytuacje, w których zawodnicy przechodzą przemianę. Fuck swoisty katarzis. On z tego złego staje się tym dobrym, załóżmy, tak? To co w filmach też się zdarza. I wtedy fani mogą albo być na nich źli, albo mogą iść za nimi i ich dopingować, tak? to czekaj,
3: pytanie takie, no? bo ja sobie wyobrażam, oczywiście,
2: wydaje mi się, że tak chyba to, to, nie da się tego te, w ten
3: sposób zrobić, ale kiedyś w telewizji był taki reality show, nie wiem, jak to nazwać, gdzie opowiadali jakąś daną historię, ta tak? historia była tragiczna, no i dzieliła się publika na, na to, że popiera nie popiera. No okay. i później pokazywali filmy i oni mogli zmienić swoje miejsce. A, okej. Okay. I pytanie takie,
2: czy nie myślisz o czymś takim, a w zasadzie, wiesz, <głos> podziału Może kiedyś, publici. nie, nie, nie. To właśnie jest najfajniejsze, że ludzie są wymieszani między sobą. I ja się że... nie boją tego. Nie, bo tu nie o to chodzi, bo jakby jesteś na wydarzeniu, gdzie... Dana, dana konwencja, no t- tak, tak, staramy się, żeby tak było. Jest, jest pewna konwencja, którą y, ludzie jakby kupują. W sensie, kupują to jest złe słowo, ale... Fan MMA, który przychodzi na galę wrestlingu, mówi, o Boże, co to jest, o Boże, fikołki w ringu i tak dalej, ale wystarczy, że on jakby odstawi swoje myślenie na bok, odda się rozrywce, tak? i odda się temu, że wchodzi zawodnik, Arek tam anonsuje, pochodzący z Chorzowa, ważący 80 kilo i cała hala krzyczy mało, nie? To moi znajomi, którzy byli po raz pierwszy u nas na gali, poszli później na galę MMA, gdzie była podobna sytuacja, że tam pochodzący skądś, ważący 75 kg to się moi znajomi chcieli krzyczeć na tej gali mało! <śmiech> że on to... nie zbił wagi do... <śmiech> do, do swojej kategorii, przykład, nie? Tak? Znaczy, ile by nie podał, to to jest to. Całe moje biuro księgowe, które było, dziewczyny zaprosiłem właśnie na galę, przyszły po raz pierwszy tego, mówią, Boże, my się w życiu tak dobrze nie bawiliśmy na tej gali. jak jak, jak u was tak naprawdę. I ja mówię, jakby to jest to, że to odbiór na żywo jest zupełnie inny niż jak się o tym na przykład teraz mówi, albo jak się to ogląda w telewizji, będąc na żywo, to jest coś zupełnie zupełnie innego.
4: Ja mam pytanie, trochę wracając do tego pierwszego, bo tu powiedziałeś już w samym przebiegu rozrywki i tak dalej, ale w pierwszej wypowiedzi taką zbudowałeś bardzo narrację na wysokim poziomie i użyłeś nawet słowa sztuka. I tu teraz mam pytanie chyba, z którym zmaga się wrestling chyba od zawsze, czyli myśląc sztuka, pewnie mówimy opera, teatr i tak dalej. Czy w związku z tym można porównać to do do tego rodzaju sztuki? Czy to znaczy, że społeczeństwo, odbiorcy są coraz mniej wymagający co do samego samego spektaklu i tak dalej? Że musimy trochę tą tą, tą rozrywkę bardziej dostarczać kosztem właśnie tej wysokiej sztuki? Czy czy tak nie jest?
2: To jest trochę tak, trochę jak z McDonald'em. Wiesz, to jest bardziej taka, taka fast foodowa, to jest złe określenie, ale to jest y, sztuka, y, która w sposób taki łatwy, w miarę szybki i przystępny jest dla ciebie dostępna. A może tak. Więc można oczywiście odnaleźć tam i staramy się, żeby ona była taką sztuką, która y, będzie to trochę nawiązywać tej sztuki wysokiej. I to jest fajne w wrestlingu, bo tam pewne postaci mogą odgrywać takie inne role. może zbudować mecze albo całą narrację w taki sposób, że ludzie do tego podejdą faktycznie jak do, do czegoś kultowego, tak? Jakieś kostiumy są, nie? To tak, no bo to jest jakby całe całe, całe budowanie tych postaci, bo opiera się też na tym, jak na, patrzysz na daną osobę, nie? Na przykład początki wrestlingu w Polsce teraz, w naszym wykonaniu, są takie, że dołącza do nas bardzo dużo osób z różnych środowisk. Jedni są bardziej, lepiej zbudowani, drudzy mniej, ale na przykład brakuje nam takich potężnych chłopów, którzy przyjeżdżają z zachodu do nas na, na galę, że patrzysz na niego i mówisz, o kurde, ten to ma dwa metry wzrostu, 180 Kilo i to jest same mięśnie, nie? i takich dopiero budujemy, bo to też jest ten aspekt wizualny, jest bardzo ważny. To jest widowisko telewizyjne, a w obrazku on tam musi po prostu wyglądać jak milion dolarów. On czy ona, bo, bo tak mówię, kobiety również u nas e, się pojawiają. Więc mamy możliwość budowania walk czy gal, które będą bardziej takie, nie wiem, jak to powiedzieć, komediowe bardziej. E, te postaci, które będą, albo rzeczy, które będą się działy, będą takie, że będziesz podchodzić do tego bardziej jak na, do, do dobrego... Kabaret to jest może złe słowo, ale coś, co Ci dobrze rozbawi, albo coś, co jest mega poważne, tak? Czyli ten John Cena, który wchodzi do ringu z The Rockiem. Wiesz, to po prostu ludzie mają, wiesz, ciary. W Stanach wrestling jest sprzedawany wyprzedaje raz do roku, czy dwa razy do roku pełne stadiony, po 80, czy tam 70 tysięcy ludzi. U nas do tego jeszcze musimy dążyć, szczególnie, że freak fighty teraz tak bardzo mocno trochę ten nasz target też sobie mm, zawłaszczyły, to jest złe słowo, ale mają no, trochę tego, tego targetu u nas tak naprawdę.
0: No właśnie, czyli kiedy Amerykanie zaczynali wrestling, nie mieli free fightów, nie mieli MMA. Nie, nie. Mieli MMA, yy... mieli box generalnie. No dobra, ale nie tak, że tak powiem fabularny, nie tak sensacyjny i tak. nie tak trafiają w podobną grupę. Tak Czyli czy ty rzeczywiście szukasz innej publiki, czy próbujesz szukać wśród tej samej publiki?
2: Podstawowa rzecz jest taka, nasz odbiorca jest młodszy niż ten, który może oglądać freak fighty. Oficjalnie za zgodą rodziców. Jako, że wrestling jest rozrywką rodzinną, musimy pilnować i dbać o to, żeby przekaz, który jest, był przekazem przede wszystkim niewulgarnym, bez mowy, nienawiści, co jest w sumie, jak tak pomyśleć, trochę ciężkie, to masz dobro, zło, które się ze sobą ściera, no, przemoc jest, w takiej w innej formie. Kocham
1: cię, ale trochę mniej.
2: Tak. Może no. <głosłotne> <głosłotne> być. I, gdzie, I przez to po prostu yy, przez to ta kontrola nas odróżnia bardzo mocno od tego, że nie masz kontroli w jakimś stopniu nad zawodnikami, którzy wchodzą do klatki i wyzywają się w taki sposób, że jak moje dziecko podrośnie i będzie chciało oglądać Free Fighty, to może mogę mieć z tym duży, duży problem, ale w wrestlingu możesz w jakimś większym lub mniejszym stopniu nad tym panować. tak? I to jest też coś, co przemawia do potencjalnych sponsorów, z którymi rozmawiamy, mówimy, słuchajcie, tu u nas jest młodsza grupa odbiorców, My ich budujemy dopiero tą świadomość. Tak wspominałem o tym chłopaku na początku, który do nas dołączył i on dopiero, to jest jego początek. A sponsorom mówię słuchajcie, tu jest tak, nie ma mowy nienawiści, pilnujemy, żeby to była rozrywka rodzinna. Możecie u nas bezpiecznie zainwestować pieniądze bez strachu, że później za, zakontraktujemy panią, która była w autobusie i robiła tamto i a ja to nie. Czyli łomża,
3: lody koral.
2: No bez alkoholu. Ale byłam za zero. Tymber, No, Może, może.
0: Ale to tak nawiązując do tego, jak bardzo ludzie trzymają się tych scenariuszy. Nie, nie zdarza się wam jakaś uh, lekka rewolucja. Pod tytułem y, Trochę nie podoba mi się to, że moja postać ciągle przegrywa, <grym> więc.
2: Y, to jest właśnie. Więc jeden się z... w innym kierunku? Już mówię, nie, bo przygotowujemy zawodników, żeby patrzyli szerzej na to, że. Ich droga, mimo już będzie długa, i ich przegrane będą następować z takich, a nie innych względów, tak, I mówimy tu, że to czasami jest scenariuszowo, czasami to po prostu tak się dzieje i już jakby też, żebyśmy mieli tego świadomość, ale jakby zrozumienie tego, że ta przegrana albo ta wygrana ma doprowadzić do czegoś większego, jest jednym z kluczowych rzeczy, które uczymy na, na treningach w akademii. Bo poza tym, że trenujemy w ringu pewne rzeczy, pewne ruch, pewne sekwencje i nie tylko, jest bardzo ważny element treningu psychologicznego, czyli psychologia ringu. Dlaczego ja wchodzę do tego ringu i robię daną rzecz, jaki to ma, jaki to ma sens? Tak? Muszę zrozumieć, że to, ten, nawet ten prosty ruch prowadzi do czegoś w tym meczu, a mecz też sam jest zbudowany w pewien, w pewien sposób, którego zdradzać nie będę, ale pewne rzeczy prowadzą do kolejnych, do tego, że na przykład w danym momencie wyciągnę to krzesło spod, e, spod ringu albo zabiorę go z publiki, ale zanim to zrobię, to coś mi musi do tego momentu doprowadzić i fizycznie, i w jakiś sposób e, storyline'owy, że tak się wyrażę. Więc tak, osoby, które nie rozumieją tego, a najczęściej są takie, które przychodzą ze świata MMA, czyli tam jesteś nastawiony i boksu, muszę wygrać, za wszelką cenę muszę wygrać. tak? Co by się nie działo, muszę wygrać. To zmiana tego myślenia jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na początku dla takich osób. Także, ale jak to? Jak ja mam przez 7, 8, 10 następnych walk, mam się podkładać? Nie, to ja tego nie chcę. To ja, to, to ja tego,
3: Czy Czyli jednak to jest bardziej właśnie sztuka niż sport. W tym sensie tak. W no właśnie, w tym tak. trochę głupio było, ale że mało przeżył, nie?
2: No, jest, wiecie, no to, nie wiem, poruszać temat, nie chcecie tego pana poruszać, no ale... Hmm. Nie, no jak już musisz, to ten, no nie, ale Nie, że muszę, wiemy. ale wiesz, jakby, no, jaka frajda jest z tego, znaczy, n- n- dla pana Marcina, że, żeby wygrywał. Nie? Ludzie nie chcą widzieć, że on wygrywa. Nie? To jest to, że on ma przegrywać, więc jeżeli w pierwszym meczu... Naprawdę to tak działa? Jeżeli okay. w pierwszym meczu miałby odnieść sukces, no to no później może sobie iść. A zbuduj go tak, żeby dwa lata było cały czas coś, że ludzie będą dążyć do tego i będą dopingować. Boże, niech on w końcu wygra, niech on wygra, że wtedy możesz stadion wypełnić na tym stadionie zrobić coś, że on znowu przegra, ale za chwilę się okaże, że wygra. Na takiej zasadzie na przykład. Tak? No. Więc jakby pod tym względem pisania to jest niesamowite wyzwanie też takie, żeby tak zbudować w głowie widza, bo musimy patrzeć z perspektywy widza, to, że on tego tak pragnie, że on już nie myśli o tym, czy to jest taki, strakiowaki. owaki. On dąży do tego, że niech on w końcu wygra na przykład. Mhm. Ja. To, to pytanie takie właśnie, mhm. bo mówiłeś o meczach.
3: Czy rozumiem, że te fabuły ze sobą są w jakiś sposób połączone? Oczywiście. No, no to okej, okay, to od razu mi się pojawia drugie pytanie. To przykładowo idę do kina na nie wiem, trzeci, trzecią część jakiegoś filmu. Mhm. Nie widziałem dwóch pierwszych. Ciężko. I wtedy Ciężko. pytanie, jak to wygląda w przypadku
2: tego typu sztuki. To jest tak. Jest ciężko, bo jeżeli nie śledzisz tego na bieżąco, to ciężko będzie ci jakby zrozumieć, o co w danym momencie chodzi. W przypadku dużych gal, bo to tak tylko rozjaśnię jak to wygląda. My obecnie robimy 8 gal małych, tak zwanych undergroundów, które robimy w naszym centrum treningowym dla tam 150-200 osób co miesiąc w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Tam się toczą jakby mecze, które też składają się na storyline każdego z zawodników. No ale raz na 3-4 miesiące robimy tak zwaną dużą galę, czyli na przykład dwie były już w Morisie w Chorzowie, na tam 1500 osób około. Teraz w lipcu jedziemy do Tauron Areny, robimy tam galę w ramach też festiwalu Ryukon, festiwal kultury japońskiej. I to są duże wydarzenia transmitowane, gdzie pojawiają się materiały, które jakby przypominają po części drogę danego zawodnika. On tam o tym opowiada, my to realizujemy tak, że widz, który ogląda dużą galę, i jest w pewien sposób wprowadzany w, w ten storyline, że to co się wydarzy za chwilę będzie dla niego większą lub mniejszą kontynuacją. Takiej recap w poprzednim tak, odcinku. Tak, coś takiego. Tak. Czyli naprawdę jesteście Marvelem.
0: Jeżeli ktoś nie ogląda seriali na Disney+, Plus, tak. to jest w stanie mimo to oglądać główne filmy, tak?
2: Tak się staramy robić. Tak się staramy robić. Przy czym teraz już te małe undergroundy wow. są już transmitowane. Od dwóch wydarzeń robimy transmisję. Jest to też ważne ze względu na to, że nasi zawodnicy na tych małych galach debiutują bardzo często, ale nie mieli wcześniej styczności z kamerą. A jednak praca z kamerą i to pozycjonowanie w ringu względem kamery jest kluczowe. tak, Żeby pewne rzeczy nigdy nam nie umknęły. I, i, i to się nam na szczęście udaje. Storyline'owo budujemy, budujemy zawodnika, widz znaczy Dążymy do tego, żeby widz śledził każde nasze wydarzenie i małe i duże, żeby nic mu nie umknęło i takich fanów mamy też już coraz więcej, co mnie bardzo cieszy, o czego się bardzo bałem na początku.
1: Okej, ja chcę sobie to uporządkować, bo to co mówisz trochę obraca moją wizję świata tego wrestlingowego i tak dalej. Jest kilka rzeczy, które mi się mam wrażenie nakładają i teraz prośbę do ciebie, żebyś... To nie je... wszystko będę mógł zdradzić, pamiętajcie. No, ale, ale żebyś to powie- wyjaśnił. Jak dla mnie jest parę rzeczy, które wyglądają super podobnie. Czyli mamy jakiś tam box, mhm. wrestling, czyli że panowie biorą na matę i się kładą. Mhm. Mamy to, co ty mówisz, że to jest wrestling. Mhm. Mamy MMA, nie wiem, mhm. czy to jest MMA. N- napierdzielanie się w klatkach, tak. co wygląda bez żadnych reguł i można walić kolaną sobie po twarzy i ja mam wrażenie, że to nie jest ustawiane, ale to jest tylko takie moje wrażenie. No, no, no. No i to chyba to jest koniec tej... tej, 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 tej dobrze, to teraz zacznijmy. Mamy te rzeczy typowo sportowe, taki klasyczny sport,
2: czy niemalże olimpijski. Czy, no, zapasy. Tak, zapasy, czy to Zapasy. Będą... Zapasy, MMA, też MMA wchodzi jako olimpijski. Okej, okay, no, czy, jak czyli to...
1: mamy zapasy, box i to rozumiem, że są jasne zasady i to nie jest ustawiane. Tak. Tutaj faktycznie są ludzie, którzy trenują i którzy... N- no, nie znam, MMA,
2: nie znam... MMA też do tego dorzuć generalnie pod tym względem, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki, tak? Okay. KSW, e, czyli KSW, KSW między innymi, wiesz. tak? Czyli to, co widzimy w okay,
1: falce. KSW... Gdzie na tej osi nam się pojawia? No, KSW
2: to jest Cześć, federacja, federacja MMA. Okej, okay. ja, ja nie mam takiego pojęcia, więc tak, tak, to, to tak to ułożyć. masz na początku, rozróżnimy te kwestie czysto sportowe, czyli właśnie boks, zapasy MMA, w tym właśnie KSW i inne federacje, które działają. Czyli
1: tam nie znamy wynik. znaczy ty jako organizator nie masz pojęcia, kto wygra? No nie,
2: no nie, 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 nie.
1: Okej, okay, bo faktycznie ci ludzie trenują, wychodzą mm-hmm. i wynik się ustala na macie, no, czy w tak? klatce. Powinno być. Tak. ringu. No, pomijam, Haringo, po, po, pomijam w klatce, tak jak... patologię, że wiadomo tam coś jest tak. ustawione, ale założenie jest tak. Dokładnie tak. Na drugiej stronie mamy, rozumiem, rzeczy, które są bardziej stronie sztuki. Czy ty generalnie wiesz, jako organizator, że ta warka się skończy w ten sposób, mm. bo to jest wasz storyline? Tak i nie. No właśnie. O, tu? No i o, do tego chce da się dotrzeć. Czy jest tak, że ci aktorzy, bo mogę je nazwać aktorami, aktor- mają swobodę i faktycznie nie wiecie, kto wygra, Oczywiście. czy raczej
2: wiesz, że... Oczywiście, że mają swobodę. Zawodnicy zawsze mają swobodę w tym, co robią. Ok, One... Czyli to nie jest
1: tak, że wy ich wcześniej macie na próbie i trochę tak jak, nie wiem, widzimy backstage filmu, że, nie wiem, Star Wars, tak? I gdzie najpierw aktorzy, zanim nagrają coś, to spędzają dwa miesiące na ćwiczeniu serii patykami, tak żeby gdy się nałożył efekt tam każdy ruch był w, 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 wyć, wyćwiczony. To tak nie działa.
2: Już mówię, nie, ponieważ... Każdą tą sekwencję doskonale widzisz, że ona była wyćwiczona jeden do jeden. Nawet w filmie wiesz, że to jest wyćwiczone to jest jeden do jeden, ale w filmie to jest uzasadnione, no bo tam ustawiasz wszystko pod to. U nas w wrestlingu chodzi o to, żeby dać jak największą swobodę zawodnikom, bo tylko dzięki temu wyjdzie ta ich naturalność i ten styl. Każdy zawodnik ma też swój styl, który prezentuje. I my nie możemy im narzucać takich rzeczy. tak? Oni są indywidualnymi osobami, które po prostu wchodzą do ringu, muszą rozwiązać pewien konflikt w taki lub inny sposób i oni mają tutaj pewną swobodę. To moje pytanie, na ile takim razie faktycznie się tam naparzają,
1: a na ile udają, że się naparzają?
2: No to powiedz mi, jak uważasz upadek na plecy z trzeciej liny, czyli z około... Metra 20 wysokości jest udawany, czy nie? Jeśli ktoś miał wcześniej przygotowanie kaskaderskie, to myślę, że
1: może być udawany.
2: W sensie udawany, że co, że on ląduje na poduszce? czy Nie, że no, ale leci? że
1: wie jak polecić. Wiesz, dlatego też aktorzy, którzy nie biają, no. mają kaskaderów, którzy le- lecą zamiast nich, bo wiedzą no tak, jak upaść, ale... żeby sobie nie złamać żemna. No dobrze, ale i tak upadasz z nie metra no, 20 tak. Tak.
2: A jak wypadasz za ring, to jest jeszcze większej wysokości, więc jakby w bólu nie ma nic udowanego. W, w otrzymywaniu ciosów, e, choćby tymi krzesłami, co widzieliście, to nie ma nic udawanego Stop na krzesła. No. Są propsowane? Czyli nie. bardziej podpiłowane? Nie. nie czyli faktycznie
1: nie. możemy wziąć krzesło, które mamy teraz tutaj no, się... możemy,
2: możemy. Tak, oczywiście, jak najbardziej. To nie jest tak, że... on, on... składane jest wygodniejsze. Ja wiem, to, to nie
1: jest tak, że krzesło, które on wie, że bierzemy z prawej strony ringu i to, i to trzecie z lewej strony, bo ono było podpiłowane w dwóch miejscach, więc nie, na plecach nie. się złoży. Nie, tak ma takiego, nie ma czegoś takiego.
2: To, to właśnie jest coś, co, co odróżnia film od, od, od wrestlingu, że w filmie przygotowujesz to faktycznie, żeby móc zrobić więcej dubli, żeby coś się komuś nie stało i tak dalej. Tutaj nie masz na to wpływu po prostu, Aha. bo jeżeli w, w meczu będzie, wydarzy się coś, co zawodnicy ze sobą przygotują, tak? I wykorzystają do tego coś, o czym my na przykład nie wiedzieliśmy, no to to jest jakby ich wybór, tak? I oni wiedzą, że, że to nie wiem, ktoś o, no, gaśnica to jest zły przykład, nie? bo o gaśnicy akurat muszę wiedzieć. <śmiech> Tak, znaczy, znaczy inaczej, jeżeli, jeżeli jest gaśnica, ma być gaśnica w, wykorzystana, to ja jako producent wydarzenia muszę o tym wiedzieć, bo musimy też odpowiednio przygotować na no to ochronę. Wiadomo, to jest jakby też większy szereg. Ja mówię o takich, no takich prostszych rzeczach gdzieś tam właśnie. Więc tutaj nie ma wiesz, no, upadek z, z drabiny, z, wiesz, z pięciu metrów to Też ciężko podpiłować drabinę, albo co zbudować okay. matę, wiesz.
1: To. Ale z to, drugiej strony chcę, chcę zapytać. No? czyli na przykład, bo chcę znaleźć tą granicę. Czy jest na przykład tak, że oni się naparzają, mm-hmm. ale wiedzą, że okej, okay, on się do mnie obrócił właśnie tyłem, co generalnie normalnie na ulicy, abyśmy się naparzali mhm. w ten, to bym przypuszczali mu go walił. ale wiem, że on się obrócił tyłem, żeby wziąć to krzesło,
2: więc daję mu tą sekundę przestrzeni, żeby z to krzesło wyciągnął. Mhm, wiesz co, mogą być takie sytuacje, ale też nie zawsze. Bo jak ktoś się do kogoś odwraca plecami, no to naturalny instynkt jest taki, że atakujesz i no. często ten atak następuje.
0: Jest bardzo jakaś taka, wam wrażenie, szara szara przestrzeń, która jest dla mnie niesamowita, bo z jednej strony ja myślałem, że to jest trochę bardziej na zasadach improwa, o którym już dzisiaj była mowa, czyli główna zasada improwa bądź na tak względem tego, co robi twój partner, żeby scenariusz nie napisany toczył się dalej. I teraz, kiedy opowiadacie o sytuacji z krzesłem, wydaje mi się, że zasadą improwa byłoby, skoro już sięgnął po krzesło, to muszę dać mu te dwie sekundy, żeby je wziął i zrobić coś, żeby to wyglądało naturalnie. A ty podajesz tak szarą strefę, że jest to dla mnie bardzo ciekawe, jak ci ludzie podczas walki między sobą komunikują komunikują się i są w stanie wyczuć, żeby żeby nie doszło do takiej naparzanki pod tytułem to ja teraz coś zrobię, to ja coś zrobię, to ja coś zrobię i nie dają sobie przestrzeni. to Bardziej szkolicie w tym kierunku.
2: Zawsze przykład jest taki, który podajemy też na treningach. W pewnych kwestiach można porównać wszystko to, co się dzieje do, do tańca bardziej do tego, że są pewne, bo w tańcu może jakby z choreografią ustaloną, no to wiadomo, nie ma jakby tam odejścia. Taka bardziej chodzi o współpracę. Prawie. Chodzi o tą współpracę, która następuje między zawodnikami, gdy, gdy, to, gdy na to jest miejsce, tak naprawdę, gdy, gdy faktycznie jeden musi wypaść dobrze i drugi musi wypaść dobrze, tak, bo to też patrzmy w tych kategoriach. I wtedy jakby my, nasze przygotowanie polega na tym, żeby dotrzeć do ich świadomości powiedzieć, słuchajcie, tu jest ważny storyline, ważne jest to, co, co jeden i drugi z Was musi osiągnąć wychodząc z tego ringu, wylatując z niego, albo zwyciężając, przegrywając, tak? żeby my budujemy Was dalej, bo jeżeli ktoś komuś zrobi krzywdę w taki sposób albo wyjdzie bardzo mocno poza, poza coś, co, co było dziś zaplanowane, to cały plan się sypie, tak? To też dotyczy jakichś bardzo poważnych urazów, które następują, czy, czy nawet odpukać śmierci, które działy się w wrestlingu e, e, nieraz, bo tak naprawdę dużo więcej niebezpiecznych rzeczy może się wydarzyć u nas, niż, niż w boksie czy w MMA, gdzie, gdzie nie można używać kijów baseballowych, czy kendo sticków, czy właśnie drabin, choćby tych krzeseł, tak. Więc, więc jakby zawodnicy mają tą świadomość, że jest coś ponad ich zwycięstwo że jest to to większy plan, który jest zbudowany przez to, że wrestling może robić każdy, kto ma od 16 lat tam do 70 i ktoś, kto trenował 30 lat temu, może mieć tak zbudowaną swoją historię, że ona się nie nudzi. Undertaker, tak, teraz już na emeryturze, który przez, tutaj Arek musiałby się wypowiedzieć większą, jako ekspert, Ale przecież ja pamiętam Undertakera, jak byłem dzieciakiem, że on już był i on występował. No właśnie teraz, w zeszłym roku na emeryturę przeszedł. No ale też jeszcze dwa lata z rzędu wyprzedawał stadiony i tak dalej, więc jakby to się dzieje tak? i oni robią takie rzeczy, które na przykład dzisiaj ja ja bym nie był w stanie zrobić, a nasi zawodnicy pewnie też w dużym stopniu nie, więc więc to jest to. Okej i kończąc, wracamy do tej
1: tej klasyfikacji, czyli mamy te sporty, mamy wyjechać na granicy sztuki, a co jest za tym? Tam gdzie totalnie to już nie jest sztuka, to jest po prostu dzika nawalanka się i...
2: No to ciężko powiedzieć, no bo... No no Rozumiem, że
1: nie jesteście końcem tej, tej no to osi. No
2: jakby, jakby taką osobną wyspą można teraz ująć kwestię Freak fightu właśnie i całego, całej mody na Free Fighty, która... W czy one nie zaczęło... są ustawione twoim, z, nie z twojego Nie są! Punktu. Znaczy, Przepraszam, nie są. Nie są, nie są, sorry. Czyli tam nie wiemy, to, czy wygra... Jest, to, jest, to jest jakby połączenie, yy, znaczy połączenie. To, to jest bliższe MMA niż wrestling, yy, wrestlingu, tak naprawdę. My, jako że też pracowałem przy wielu galach freakowych, właśnie z MA, zaczynając, bo od tego praktycznie zaczęło się cały nurt na, na FMMA. to widziałem po prostu, jak to wygląda od środka i nie, tam autentycznie ci zawodnicy przygotowują się krócej lub dłużej, no ale przygotowują się po to, żeby wejść i, i, i zawalczyć, tak, i żeby, żeby tutaj wygrać, tak, czyli wy, musi wygrać ktoś i nie patrzą na to, czy oni będą występować za 3, 4, 5, 10 miesięcy, tylko po prostu teraz muszę wygrać, zgarnąć kasę i kropka. Nie? Czyli mam wrażenie, że to, co ty robisz,
1: i ten rodzaj wrestlingu, mhm. opiera się na gigantycznym zaufaniu tak. między zawodnikami między sobą. Tak. Czyli na zasadzie, mam okazję złamać mu rękę, ale może nawet tego nie zrobię, tak. bo to no zniszczy tak. jego, jego story. Tak jest. I między organizatorem. Tak a może tak z nimi ustalacie, że no, no panowie, no wynik. Mógłby być taki, ale to wy decydujecie wy oczywiście tam, tak. ale z drugiej strony, no pamiętajcie, że jeśli za chwilę się rozczaskacie głowę, no to skończy się historia koniec,
2: jednego i drugiego. Jednego i drugiego, tak. wasze były wam
0: się tak. takie sytuacje, kiedy ktoś totalnie odpłynął i musieliście ratować scenariusz?
2: Nie, na szczęście nie. Na szczęście, na szczęście nie. zdarzało się tak, że pewne sytuacje życiowe spowodowały, że zawodnik musiał, nie wiem, pauzować przez najbliższy czas, co trochę zaburzało nasz, nasz story. Eee, nasze story, ale, ale tak, żeby z takich, z takich względów to, to, to nie. Na szczęście, no bo bezpieczeństwo jest najważniejsze i to podkreślam zawsze wszystkim, że, że, że trenujemy bezpiecznie. Dobra,
4: mogę. I
1: walczmy też, rozumiem, w miarę.
4: Walczmy, walczmy. Walka no ale walka. mówimy
1: o tym łamaniu ręki, tak? No, <śmiech> rozumiem, że. Walczmy, walczmy.
4: Mhm. Mogę trochę zmienić obszar, bo powiedziałeś, że nie chcecie być wrzucani do tego worka co, mhm. co Freak Fighty, co, co Gale MMA i tak dalej, no ale mimo wszystko gdzieś można powiedzieć, że na rynku gdzieś no jesteście w tym worku, nie? Jakoś tak. wypozycjonowanie? No to przejdźmy do tego aspektu biznesowego, jeżeli, mhm. jeżeli możemy. Czy, Jasne. Czy to jest trudny biznes?
2: Zawsze w, w wejście na rynek, który nie istnieje i przekonanie do siebie fanów, jak i sponsorów jest trudne, no bo co powiesz fanom, nie? No w Stanach to jest super, wielkie i tak dalej. No dobra, ale Stany to Stany, ale czy u nas no to, to jest jakby kwestia dużego zaufania sponsora do naszej organizacji, do nas samych e, pod tym względem. I jest to ciężkie i z tym się borykamy, bo jest właśnie takie takie przecież, że, a, a dobra to oni się tam turlają nie? na tej zasadzie. tak. No. A później, później ta sama osoba przychodzi na galę i mówi... Jezu Maria, to tak wygląda, ja nie wiedziałem, że tego, jaki to jest w ogóle dźwięk, nie? Mówi tu o dźwięku upadającego kilowego kolesia na ring z trzeciej liny na przykład, tak? Że to pierdolnięcie jest tak wielkie, że, że szok. Jest to ciężkie właśnie przez to, że Freakfighty yy, są teraz bardzo popularne. My mamy troszeczkę trudniej, żeby dotrzeć do widza, a z drugiej strony też trochę łatwiej, bo te światy się zawsze będą przenikać, tak jak świat sportu z wrestlingiem w Stanach przenika się od lat, czyli Ronda Rousey, która była pierwszą mistrzynią UFC, jeżeli chodzi o MMA, teraz jest w wrestlingu, tak? Ona przeszła tutaj, bo na wie, że tu jest jej przyszłość, bo w wrestlingu może robić to do 70-80, a przecież mając 60 lat nie będzie naparzać się w klatce, no bo tam może stracić życie, zdrowie i tak dalej. A wrestling daje jej trochę więcej swobody i bezpieczeństwa. Budujemy tą świadomość krok po kroku. tak Przychodzą nowe osoby na gale są zachwycone, przyjeżdżają znowu. Gale te co comiesięczne się wyprzedają na tydzień, dwa tygodnie przed, przed, przed wydarzeniem. no Co prawda to jest 200 biletów załóżmy, ale to już nam daje jakby świadomość tego, że ludzie chcą być częścią całości. W kwestii biznesowej no, jest to biznes, który na świecie jest większy, w samych Stanach jest większy niż UFC i wszystkie inne federacje MMA razem wzięte. Tam, jeżeli chodzi o, o sponsorów i tak dalej, to te nakłady sponsorskie są dużo większe niż na wszelkiego rodzaju inne, inne sporty. No bo spójrzcie na to w ten sposób. Dwayne The Rock Johnson, tak? Gwiazda, która dla młodszego pokolenia jest znana z, z szybkich wyściekłych i tak dalej. Ale on, on był wrestlerem. Jego rodzina to jest historia wrestlingu tak naprawdę. Chyba jego ojciec był zawodnikiem, jego kuzyni są też, też WWE. Generalnie z tego się wywodzi i, i ten. Jego, on jest chyba największym w ogóle największym instagramerem w, na świecie, jeżeli chodzi o zasięgi, o, o ilość fanów i tam reakcje itd. Tak Więc pod tym względem popatrzmy też na to tak. My produkujemy w cudzysłowie, aktorów. Mamy zajęcia aktorskie, również w, w zajęcia psychologiczne, zajęcia z emisji głosu, zajęcia z pracy z kamerą. Więc bierzesz takiego, i dodatkowo, jeszcze jest po części kaskaderem. Więc weźmiesz takiego deroka, wsadzasz sobie go do filmu, i masz jakby bliżej niż miałbyś, nie wiem, Damickiego uczyć sytuacji z, z kaskaderki, tak na przykład. Czy jednocześnie
3: jesteś agencją, to jeśli chodzi o
2: aktorów? No to, to jest za dużo powiedziane, bo jednak nasi aktorzy nigdy nie będą tak dobrzy jak zawodowi aktorzy, ale będą w stanie więcej… Pytanie czy nigdy, nie?
0: Czy nie trafiła się taka perełka jak chociażby John Cena, który jak już zabrał się za aktorstwo to nagle okazało się, że umie trochę więcej niż można by się tak. spodziewać po Halku Hoganie, Na który przykład. aktorem nie był tak. wybitnym i roku, który bądźmy szczerzy też nie jest aktorem wybitnym, a tu John Cena. Tak. Więc... To jest,
2: Mam nadzieję, że tak będzie, bo do te, tego też dążymy, że znajdzie się ktoś, kto ma ten talent aktorski w takim stopniu, że będziemy mogli go też promować do, 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 do filmów, do reklam, do tego typu miejsc. To też jest biznes, tak? my też jakby ich reprezentujemy, więc też patrzymy na nich całościowo, bo spójrzcie na to w taki sposób, jeżeli mamy daną postać u nas, tak? która jest negatywna, pozytywna, Załóżmy, że jest negatywna, tak? to jeżeli on ma wystąpić w filmie załóżmy e, który i ma wystąpić jako osoba, która jest postrzegana jako osoba pozytywna, to nam trochę jakby nie do końca zgrywa się z jego, z jego postacią. Tak? On jednak musi mieć gdzieś tam ten, e, ten jego motyw przewodni, że tak to nazwijmy, musi być poniekąd spójny tak? i do tego będziemy zawsze, zawsze dążyć, żeby to, żeby to ze sobą grało. Nie mówimy o takich sytuacjach abstrakcyjnych jak właśnie Undertaker, gdzie on faktycznie jest tym Undertakerem, więc to jego ciężniej byłoby zabukować do jakiejś opery mydlanej jako jako kogoś, kogoś bardzo pozytywnego. Więc dążymy do tego, żeby oni aktorsko byli jak najlepsi. No
0: dobra. Mamy teraz takie postacie właśnie jak Undertaker, który mhm. był taką postacią, powiedzmy, totalnie fikcyjną, tak? tak. A z drugiej strony Jonas Cena, który był takim everymanem trochę, nie? Tak. W bardzo. swoim tym. No i teraz pytanie, to, to, to podaj nam tak dla zachęty. Mhm. Kilka Waszych przykładów. Jakie historie stworzyliście, mhm. zarówno z tych normalnych, jak i z tych totalnie odjechanych?
2: Mhm. Mamy...
0: Zainteresuj naszych słuchaczy, żeby, żeby pokochali już tych wszystkich. To jest waszych ciekawy bohaterów.
2: wątek, o którym mówisz, bo ja miałem duże opory na początku w rozmowach z Arkiem, czy postaci typu sinister. U nas jest, jest, jest sinister, z który do końca nie wiemy skąd się wywodzi chłopak. Ale się pojawił, jest odklejeńcem, więc ma u nas totalne miejsce. Sinister, który jest osobą bardzo mocno, można powiedzieć, fikcyjną, a zarazem też bardzo prawdziwą, taką namacalną. I on tak naprawdę jest takim, może odpowiednik Undertakera to jest złe słowo, ale generalnie nie wiedzieliśmy, jak fani na niego zareagują, jak go pokażemy po raz pierwszy. Ja się bałem, że polski fan, ja boże, co tam jakieś udawane i tak dalej, kogo wy mi tu pokazujecie, a okazało się po pierwszej gali, po rewolucji, że on był jedną z najbardziej zapamiętanych osób, to jest pierwsza rzecz, osób czy bytów. I Jego wejście do, do, do ringu, bo wejścia są bardzo ważne w wrestlingu, było jednym z najlepiej ocenianych. On był gdzieś na trzecim miejscu chyba czy na czwartym, jeżeli chodzi o ranking, a ludzie mówili, nie no, on powinien być na pierwszym przecież. To nie może być, że on jest tak nisko, bo to wejście po prostu miałem ciarki ludzie pisali, jak on wchodził do ringu. Więc pod tym względem jego postać jest jest bardzo, ale, ale co to bardzo... za postać,
0: bo może tak wiesz, opowiadasz na razie yy, o
2: efektach, a może chcielibyśmy poczuć o czym mówisz. Właśnie, no właśnie chciałbym sam wiedzieć drudnica. szczerze, bo to też nie jest tak, że okay. my wszystko wiemy. On się, on... No ale co, co zobaczyliśmy do tej pory? Co... Kogo zobaczyliśmy na scenie i dlaczego jest to takie dziwne? No właśnie to jest ciężko nazwać to, wiesz. jakby To jest, to jest najgorsze, że jak, jak, jak jego się zobaczy po raz pierwszy, on się nie odzywa, nic nie mówi, wchodzi do mrocznej muzyki. Nie wiadomo w ogóle co, co się dzieje, on tych swoich oponentów w taki sposób, nie inny wykańcza. Eee, że no to, Tu to trzeba by faktycznie zobaczyć na żywo, bo o nim powiedzieć więcej niż to, że nie wiemy skąd jest i w jaki sposób on się u nas znalazł, to jest tak za dużo. Generalnie. A ma jakieś moce? Takie, ciemno... których jeszcze nie wiemy szczerze, no. ale ma jakieś takie, które pozwalają mu jednak w jednym stopniu pojawiać się i zwyciężać lub nie. Ale z drugiej strony mam na przykład Pancera. To jest Dawid Punchersenko. Chłopak ze Szczecina. Słuchajcie, on wywodzi się ze świata boksu. Dawid ma taką taką przywarę, że jakby nie przepada za influencerami, tak nawiązując właśnie do do, do świata frików. I on, jak pojawia się u nas jakiś influencer czy ktoś, kto faktycznie chce być również e, zawodnikiem, no to on od razu bierze go do ringu, tam mu pokazuje gdzie jest jego, jego szereg. Bo on uważa, że wrestling jest dla tych, którzy faktycznie ciężko przyjeżdżają, trenują, a nie ci, którzy przychodzą i chcą być, e, e, bo jestem celebrytą, to ja tu będę zaraz wielkim zwycięzcą itd. Tak tak jest pogromca celebrytów. Po- Bardzo ładnie ujęte, tak. To jest dobry storyline. To jest ten, no. zabrali ci. Tylko, że gdyby to był Olek storyline, to by było jeszcze spoko, ale to jest po prostu Dawid. Człowiek, który przyjeżdża co piątek, słuchajcie, w piątek wieczorem wsiada w pociąg w Szczecinie, jedzie całą noc, często na stojąco, bo nie ma miejsc, dojeżdża do Katowic, jedzie do Chorzowa na naszą halę, tam mamy dwa dni treningów i w niedzielę wsiada w ten sam pociąg, o 15 czy 16 wraca do Szczecina, słuchajcie, weekend w weekend, weekend w weekend, to niektórym naszym chłopakom, którzy lokalnie mieszkają, nie chce się tak często przychodzić, a on jest w stanie wsiąść, przyjechać tego, debiutował na rewolucji, tam akurat był Kornik, czekajcie, nie, on tam ubijał wtedy, Artur Kornik-Sowiński, mhm. zawodnik był, zawodnik z KSW, znaczy obecny też, bo teraz... Swoją Kraką drogą bardzo będzie. dobry aktor. Też swoją drogą, no dokładnie tak, no i Artur był ten, Artur akurat był w pierwszym rzędzie, ten go tam wypatrzył, parę słów tam niemiłych padło, no, no i, i Artur, Artur postanowił, że wyjdzie. No nieważne. E, w, na drugiej gali, na blackoutcie, na publice był znowuż e, Maciej Dąbrowski e, z dupy. Nie? E, tak jest to, dokładnie i tego, no i Macie generalnie, też miał parę tam słów do powiedzenia i Dawidowi się też to nie spodobało i też zapo- wprowadził swój porządek, więc jakby tu to, to, to się te światy wszystkie przeplatają generalnie, my nikomu nic no, nie zmuszamy do niczego, zawodnicy są po to, żeby, żeby pokazać swoje prawdziwe ja, no i my im to też umożliwiamy generalnie pod tym względem. No, kogo my tam jeszcze mamy z takich takich osób? Mówiliśmy o Sinisterze, o Panczerze, mamy Nano Lopeza, czyli nasz najlepszy hiszpański zawodnik wrestlingu w Polsce, jeden z naszych trenerów, to też jest chłopak, który lata temu przeprowadził się. Jest
0: bardzo małym Lopezem.
2: (laughs) Jest, teraz już jest coraz większym Lopezem. Ale przeprowadził się z Hiszpanii do Polski. tutaj. W... Trzeba go zmienić na mikrofon. Właśnie rośnie teraz. Maxi Lopez za chwilę będzie czy tam po hiszpańsku, nie wiem jak to będzie. No. no. I, no są, I generalnie. Pan no Lopez. No. I Nano, który jest faktycznie jednym z naszych najlepszych zawodników. Osoba, która. No on jakby ma wrestling we krwi. Tak, On całe życie marzył, żeby zostać wrestlerem. My stworzyliśmy federację i to jest też po części jego spełnienia marzeń. I też co weekend Warszawa, trochę bliżej, ale też Warszawa, Katowice, treningi i tyle. Słuchajcie, ludzie, nasi zawodnicy przeprowadzają się z całej Polski do Katowic, do Chorzowa, żeby trenować wrestling. Teraz pomyślcie sobie, jaka to jest abstrakcja. W mojej głowie jakby nikt o tym nie myślałem, zanim otworzyliśmy federację. Arek Pawłowski, który jest rodowitym gdańszczaninem, przeprowadził się z Gdańska do Katowic, żeby robić resting tutaj na Śląsku. I w hali w Chorzowie, która... Byliście, czekajcie, byliście u mnie na hali, ty byłeś, nie? Która jest po prostu, wiecie, opadający tyng, dziura w dachu, leje się woda, bo nie mamy kasy jeszcze, żeby to naprawić. Tak, naprawdę. I jakby przeprowadzasz się z drugiego końca Polski do, do, do Chorzowa, tu mieszkasz, żeby robić sztukę, żeby robić federację, żeby robić rozrywkę, która w Polsce w ogóle nie jest popularna. No to, to trzeba mieć naprawdę coś w głowie. Nie? E, ja mam nadzieję,
0: że ty kręcisz sobie tak w wolnych chwilach film dokumentalny na temat Powstaje federacji. Powstaje
2: dokument, właśnie. Jesteśmy na etapie szukania finansowania, żeby go skończyć. Taka jest prawda. Od tych pierwszych dni, jak praktycznie otwieraliśmy bramę, odbieraliśmy klucze, to mamy takie rzeczy nagrane tam gdzieś komórką, ale już później nagrywaliśmy to bardziej profesjonalnie. Więc zawodnicy tak. Dawid się nie może przeprowadzić ze Szczecina, choć bardzo by chciał ze względów zawodowych, które ma na miejscu. Arek, wszystko na jedną kartę postawił, przeprowadził się. Piotrów Trybunalski, tak? Ciach, przeprowadził się. Malborg, Bank przeprowadził się. Z Zakopca blisko, więc nie trzeba się przeprowadzać. Mamy coraz więcej osób ze Śląska, które dołączają, ale ludzie zmieniają całe swoje życie po to, żeby być, być tutaj trenować, więc e, to jest tylko mały ułamek, spośród tam prawie stu osób, które u nas teraz trenują.
4: No powiedz mi, jak, w którym kierunku chcecie podążać jako federacja i jak widzicie siebie za, nie wiem, za rok, za dwa lata, za pięć lat mhm. i z drugiej strony jak widzisz cały ten rynek, bo ja na przykład z moich obserwacji to widzę, że ten rynek się szybko pojawił, ale strasznie szybko się ma wrażenie przez, nie wiem, czy przez tą konkurencję, ale bardzo mocno wystrzeliwuje się z pewnych rzeczy marketingowych, tak. nie? I... Mówisz o świecie freak fight. No generalnie, innymi, tak? Ale MMA też, nie? Tak. Bo, to, bo to jednak szybko się bardzo u nas, u nas dzieje, nie? Tak. I jak widzicie siebie na tej mapie właśnie za rok, za dwa lata? Przez to, że jesteśmy jakby
2: obok tych wszystkich federacji, tworzymy coś zupełnie innego, nie mając konkurencji na rynku, za 5 lat, ja chcę wypełniać stadiony. To jaki jest plan? Raz do roku chcę robić galę, której, którą będziemy wypełniać, wypełniać Stadion. Stadion Śląskim Chciałbym Śląski, Wojichorzów jako nasza alma materia, ale też no ale bez dachu jest, to jest problem. Nie? Czyli czujesz, że, że
0: ci ludzie, których stworzyliście to będą tacy ludzie, którzy w jakiejś takiej świadomości ludzkiej generalnie zasiądą jak Hogan, jak, jak
2: John Cena, że to, to jest to? Tak. To jest ten plan. Nice. To jest plan, do tego dążymy. Początkowo bardziej bałem się, że to będzie trudniejsze niż okazało się, że jest. E, nasi fani bardzo nam pomagają w tym, żeby, e, żeby, żeby nasi zawodnicy urośli. E, śledzą storyline'y, wiedzą co się u nas dzieje, przychodzą na gale, kupują merch, zapraszają znajomych i ta kula śnieżna rośnie. Więc, e, Ale... To jest budowanie, to jest budowanie od zera tej świadomości, co jest najtrudniejsze, więc 5 lat jest dla nas przede wszystkim podbojem całej Polski, jeżeli chodzi o miasta, z tymi eventami, które które chcemy robić w każdym każdym mieście większym w Polsce. Stadion jest taką perełką, takim takim dążeniem każdego organizatora, żeby przynajmniej raz w życiu zrobić zrobić stadion, to to jest też jeden z naszych głównych celów. Oraz to, żeby cały czas budować tą naszą stajnię, o coraz ciekawsze postaci, o coraz ciekawsze osoby, które będą e, trenować wrestling.
4: A jakbyś mógł tam zdradzić też znowu takiej biznesowej kuchni, jak, jak wygląda to teraz i jak chciał, żeby wyglądało na przykład procentowy udział w, w federacji waszej procent sponsorów, biletów i merczu na przykład? Jak to w, w wynikach finansowych się kształtuje? Mercz jest
2: na tym etapie znikomy. Mieliśmy pierwszy rzut generalnie, jeżeli chodzi o kwestie merczu, on, on się wyprzedał dosyć, e, długo się wyprzedawał, muszę przyznać. no nie były to jakieś wzory, które były super atrakcyjne, to jest jakby rzecz, na no, którą musimy mocno pracować. Kwestie sponsorów e, m, pokrywają nam, jeżeli mówimy o dużych wydarzeniach e, połowie jakby całą produkcję wydarzenia, drugą połowę można, czyli jeszcze 25% to są bilety i 25% to jest nasza inwestycja moja, jarka, prywatna. Cały czas jakby do, 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 do tego biznesu dokładamy, tak, pod tym względem jeśli chodzi o, o, o organizowanie dużej gal, bo tu bo też musimy rozróżnić dwa case'y, jakby pierwszy to jest prowadzenie stowarzyszenia i naszych działań takich treningowych, bo tylko jakby w jednym miejscu w kraju możesz w taki sposób trenować. To jest właśnie u nas w Chorzowie. Nie jak MMA, że idziesz sobie do klubu w swoim mieście i trenujesz. To jest tylko tu. I drugi case to są sprawy związane z galami. Tak? Czyli tam potrzebujemy osobny sponsoring, osobne, osobne historie. Więc o tyle, o ile przy stowarzyszeniu i jakby ze składek członkowskich udaje nam się utrzymać nasz obiekt na miejscu i prowadzić treningi, o tyle gale są no, już typowo marketingowe, no i tam to trzeba rozróżnić właśnie na bilety, czyli 25%, 25% e, załóżmy to z ten nasz wkład z Arkiem plus, e, plus reszta e, sponsorów. Z czasem oczywiście jak bilety będą szły lepiej i będziemy wyprzedawać większe obiekty, no to też to się tam w jakimś stopniu pozmienia. Przy innych wydarzeniach, przy których pracuję, które produkuję, mam taką zasadę, że koszty produkcji wydarzenia bez kosztów wynagrodzeń zawodników mają zostać pokryte z sprzedaży biletów. I wtedy wiem, że jak mam sprzedaną halę, to mam zamkniętą produkcję. I ewentualny zysk ze sponsorów, czy z z pay-per-view, to już jest wtedy wszystko, co jest ponad ponad to.
3: Macie rozpisaną jakąś top listę
2: sponsorów, z którymi chcielibyście nawiązać współpracę z różnych przyczyn? No naszym, z którymi chcielibyśmy, czy z którymi mamy? Chcielibyśmy. Chcielibyśmy. No to na pewno z racji na fakt, że nasz, nasz główny target to jest, to jest młodzież, taka do 18 czy do 16 roku życia, no to wszystkie marki, które gdzieś działają w tej przestrzeni, tak? Szczerze, tak teraz mi zadałeś pytanie, no jakby nie, nie, nie myślałem o tym w, w takiej kategorii, ale pewnie Matel, pewnie, pewnie Lego. Staramy się gdzieś tam nie romansować z jakimiś firmami, które gdzieś sprzedają, nie wiem, energetyki, bo to jest choć bardzo też kuszące. Kuszące, to jednak gdzieś to nie wpływa dobrze na to. No, staramy się na tym etapie działać. Firmy esportowe, e-gamingowe, tak? Bo jakby gdzieś te nasze światy też się przenikają ze względu na Kingwina, który jest naszym tytularnym sponsorem, też gdzieś w dużym stopniu staramy się dotrzeć do sponsorów, którzy działają w świecie esportu, tak naprawdę. No, yy, więc taki jest na tym, etapie, na tym etapie plan. Nie zakładamy, że chcemy na tym zarabiać na przestrzeni następnego roku czy dwóch. Kluczem jest to, żeby wyjść na zero przy wydarzeniach i móc cały czas pracować nad promocją wrestlingu i naszych zawodników.
0: Ja bym proponował taki konkurs, żeby wymyślić postać.
2: Postać z krótkim storylineem, który przedstawimy Arkowi Pawłowskiemu i Arek wybierze tą, tą daną postać i jeżeli wdrożymy ją w nasze, nasze, w nasze życie wrestlingowe no to wtedy może dwa podwójne VIPy na jedną z wybranych gal. Może coś takiego być. Brzmi legitnie. Super. A jeśli ta postać, a ja to... tylko
0: zasugeruję, żeby fajnie, żeby była oparta na Piotrze Łysko.
2: Tak, dokładnie. To, to,
1: to, to musi być Piotr Łysko. Każdy z nas by chciał zobaczyć, jak dostaje w wpierdziel. No, 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 no,
2: nie jest powiedziane, że to on będzie występował, a k tam ale... sprawy, nie? Tak. Ja, bym chciał, ja, ja bym chciał, żeby on zawsze
0: wygrywał, bo przynajmniej byłoby to jedno miejsce, w którym zawsze wygrywa. No,
2: tak, prawda? Całe no, to życie przegrywa. było to... po proste.
1: No. Powiem ci, przez taką drugą część naszej rozmowy mhm. byłem zawiedziony. A a byłem zawiedziony dlatego, że liczyłem, że dzisiejsza rozmowa skończy się tym, że się dowiem, ile w wrestlingu jest tego udawania i czy ty faktycznie wiesz, kto wygra, (grydanie) 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 czy czy nie wiesz. Ale chyba tak do mnie dotarło pod koniec, że chyba magia w tym, że ty mi tego nie powiesz, czy ty wiesz, i i, że jest tam ta nutka nie do powiedzenia, że możemy się spodziewać, ale ale zostajemy w tej niepewności. Michał, musimy to sprawdzić,
3: po prostu musimy to sprawdzić.
2: Ja was gorąco zapraszam panowie i was słuchacze na, na galę Kiedy jest, 31 lipca w Krakowie w Tauron Arenie o. i to będzie wydarzenie, gdzie spodziewamy się bardzo dużej publiki i no, parę tam zaskoczeń i ciekawych rzeczy też się pojawi. Ale Gdy
0: rozumiem, jest... że najpierw taki, takie podsumowanie należałoby sobie zrobić i dowiedzieć się kto jest kim.
2: Myślę, że obecność wśród ludzi, którzy mniej więcej będą wiedzieć o co chodzi, jeżeli chodzi o storyline, będzie wystarczająca. A w mediach społecznościowych, gdzie was
3: mogą znaleźć?
2: Tak, możecie nas szukać, w, najbezpieczniej będzie na Facebooku, Instagramie jako Primetime Wrestling, w skrócie PTW, tam działamy aktywnie i publikujemy wszystkie informacje bieżące, przeszłe i przyszłe oraz te o storyline'ach.
3: A jeśli ktoś by chciał dołączyć i sprawdzić swoją... Y-
2: kreacja aktorska? Jak najbardziej. Zapraszamy w każdą sobotę o 10 do Chorzowa na ulicę Targową 7F. Wcześniej prosimy o zgłoszenie się przez formularz zgłoszeniowy na stronie primetimewrestling.pl i wtedy pogadamy ze sobą, będzie można wejść do ringu, zobaczyć, czy ta forma wysiłku fizycznego jest, jest dla ciebie
1: czym? Okay. A treningi sobie można oglądać? W jakim sensie? No przejść i sobie zobaczyć jak, jak się... Można. można. Można.
2: Można. Za zgodą moją Jarka można.
1: Okay. To jest. Jakby... Ale nie można oczywiście rejestrować. A problemu. nie no to wiadomo. No to pięknie. Yy, a zatem dzisiejszy odcinek. Taki mocno hmm, sportowy? Teatralny? No, dalej nie rozstrzygaliśmy. Płęd sztuki, nagrywali dla was Michał Kucharski, Majas,
3: Mateusz, Majik, Aleksander Kozłowski,
1: <laughs> jak słabytkim głosem, co się przestraszył tego posta, Majasa. Nie,
0: postać trzeba sobie tworzyć.
1: Aha, ty też <laughs> <zasz> ten, <laughs> takiego, a, taki a potem kop klatę. A oraz Kuba August. A dzisiejszym gościem był
2: <głos> Marcin Rzeźnik-Rzeźniczek. Cześć,
1: siema, do usłyszenia i wbijajcie naszego Patronite'a swoją drogą, bo tam się też dzieje. Bo chcemy waszych pieniędzy. <głos> tak, bardzo. Tak samo bardzo jak Dobra postać. Będziesz Jak... dobrą postacią, tak. tak. Cześć. Ale zobaczcie, słabytki głosik, do tego te wszystkie wrzute o pieniądzach, prawda? No i wszystko jasne. Taki kurde makler giełdowy.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, panowie. Bardzo Dzień, dziękuję. dziękujemy
1: za przyjęcie. Siema, trzymajcie się. Hej, hej. Do zobaczenia.
2: Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Porady, studium przypadków,
0: nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Ja was nie znałem od tej strony, a myślałem, że będzie bardziej poważnie. Serio? się bałem, mój kurde.